0: ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין, אימי בכורבוני. והיום פרק מאוד 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 מיוחד, אני ממש עם פרפרים בלב. הבאתי את אחותי הקטנה. שתראיין אותי, לא, זה השיא. אז אחותי ליאת בכור היא עורכת דין, תותחית, לענייני הלבנת הון ופלילי, אבל כל מה שקשור באמת לדברים המרושעים של החיים, מיסים, מעם, מכס, על ההיסטור, אז זה משברים באמת גדולים, וביקשתי ממנה לבוא לראיין אותי על הספר מכמה סיבות. אחד, כי המוח שלה חושב קצת אחרת משל כולנו, <laughs> היא תמיד יותר חדה, ושתיים, כי היא באמת הבן אדם הראשון, שהיה איתי בתהליך הזה מהדקה הראשונה. באמת היא עזרה לי לכל אורך הדרך, ביקשתי ממנה, סיפרתי לה שאני, החלום שלי זה לכתוב ספר, ואז היא אמרה לי, אה, אני יודעת, אני מכירה את המלווה הספרותית הכי טובה, אביגיל קנטרוביץ', והיא נתנה לי באמת את הפרטים שלה, ואז אני שכנעתי את אביגיל אה, אה, להיות העורכת המלווה שלי, אה, ואחר כך היא גם הבן אדם הראשון שקראה את הטיוטה הראשונה. הפחות טובה, יש לומר, ואחר כך גם את הארוחה ואת ההגהה, ומסכנה אלוהים כמה פעמים היא קראת את הספר <laughs> הזה, ומרחמת עליה. אבל כן, בוא נגיד שזאת סיבה טובה להזמין אותה לרעיון אותי על הספר. אז תודה, תודה שהסכמת. בשמחה. אני יודעת שאת בישנית. מאוד. ואת לא אוהבת להיות בפרונט. רק בבית משפט. נכון, אבל טוב, בשבילי. לגמרי. יאללה. <laughs> Go, I'm ready.
1: יאללה, באמת הדבר הראשון שרציתי להגיד לך זה שזה מאוד מאוד אמיץ לבקש מאחותך הקטנה שיודעת עלייך כל מיני דברים, הכל, שגם דברים מוחמנים, גם דברים נרמזים, לבוא ולראיין אותך על הספר שהוא
0: בחלקו גם אישי. טוב, יש עריכה, אני סומכת עלייך שאם <laughs> תאזיף את דמיכות, <laughs> אני פשוט עורכת אותך.
1: <laughs> אבל כן. זה, את יודעת, היה הרבה יותר קל לקחת מישהו שעובד אצלך, או מישהי שאת מכירה ממקורות אחרים, שיש איזושהי... עד שיש מראיינות
0: מקצועיות.
1: עוד יותר מראיינות מקצועיות בכלל, אבל את עשית בחירה שהיא באמת באמת, יש בה איזשהו אלמנט של אומץ. נכון. שזה לא
0: מפתיע במובן הזה, אבל בואי נראה אם זה משתלם אולי. לא יודעת, זה חוויה, מה, נזכור את זה לנצח, יהיה לילדים אחר כך.
1: שאלה אם זה, אתה יודע. אנחנו כבר נגלה. נראה כמה אני אשלם. כן. טוב, אז באמת הדבר הראשון שרציתי, אנחנו הגדרנו מטרות. נכון? הגדרנו מטרות שאנחנו מדברות בעצם על הספר. נכון. ובתוך התת מטרות של הדבר הזה, אנחנו לא נדבר יותר מדי על החיים במשפחה או על כל מיני דברים כאלה, אלא במקומות שזה מתאים לי, כי איזה מגניב שאני השלטת באירוע הספציפי הזה. אז מכאן אנחנו מתחילות בעצם לדבר גם על הרקע. לכתיבת הספר קצת וגם על הספר עצמו כמובן ועל כל מה שאת בעצם מציעה בו לכל מי שקורא. עכשיו אני קצת נלחצתי. אוקיי. אין מה להילחץ. כן.
0: שלי, יאללה.
1: אנחנו מתחילים מההתחלה, בסדר? בעצם החלטת לכתוב ספר, זה לא משהו שהוא... עובר לכל אדם בראש, וכן את קיבלת את ההחלטה הזאתי, אני חושבת מתישהו ב-2019, נכון? מתי קיבלת את ההחלטה, את זוכרת?
0: כן. קודם כל זה תמיד היה שם, תמיד רציתי לכתוב, תמיד כתבתי פוסטים ו... ברשתות ובכלל, <coughs> ותמיד רציתי, אבל זה היה נראה לי משהו שהוא גדול עליי, שאני לא סופרת. ובעצם באפריל 2020, שהייתה הקורונה, התפנה לי המון זמן, בדרך כלל אני עסוקה ועסוקה וזה, ופתאום התפנה לי המון זמן וזה היה הרגע הנכון, להגיד טוב יאללה, אני מנסה לעשות את זה. אז שם זה התחיל. בעצם באפריל 20 התחלתי לכתוב.
1: באפריל 20 התחלת ממש את הכתיבה בפועל, לשבת כן. מול המחשב ולהחליט אני עכשיו מוציאה את, ה, את הדבר הזה, אבל ההרצאה הייתה קודם, נכון? נכון, קדם קדם לספר... נכון,
0: מאוד, נכון. קדמה, קדמה, לספר, קדמה לספר הרצאה שנקראת שערות לא נמשכות לנצח, קדמה, קדמו להרצאה לימודי אימון, אה, שהתחלתי ב-2018. אה, וכשלמדתי אימון, אה, אני אזכיר לך, נסענו לטוני רובינס. באמת, היית בטוני רובינס. נסענו ביחד לטוני רובינס, וכשחזרנו מטוני רובינס מיד התחלתי ללמוד אימון, והתהליך הזה בתוך לימודי האימון הוביל אותי להבין שיש שיטה מאחורי הדרך שבה אני מנהלת את התיקים שלי במשרד, בדרך שבה אני עוזרת לאנשים לעבור את המשברים שלהם. ואז כתבתי הרצאה, תוך כדי לימודי האימון, ובעצם עשיתי את ההרצאה הזו שלוש פעמים בסך הכל, לפני שנכנסה הקורונה. <אח> <אח> זאת אומרת, היו שתי הרצאות מעורבות, גברים-נשים, <אח> כן. <אח> והרצאה אחת... שהוזמנה בדרום הארץ לפסיכולוגיות ל... ומטפלות, ו... והיו עוד כמה... ומורות. נכון, נכון מורות, מורת, ובעצם נכון. היו שלוש הרצאות, ובתום ההרצאות האלה נכנסה הקורונה. היו מתוכננות עוד מלא הרצאות ומוזמנים וזה, אבל אז פשוט הכל קפא, ואז נשארתי עם ההרצאה, עם כל מה שיש לי בבטן להגיד, ועם הרבה זמן. וזה תרגם את עצמו לספר.
1: באפריל 20. נכון, התחלתי. בדיוק שנה אחרי שחזרת מטוני רובינס. רובינס. נכון. נכון. ובאוקטובר 20 כבר היית אחרי פגישה עם אביגיל, את זוכרת? כן, בטח. עם אביגיל סיכמתי במאי. נכון. כבר הייתי ממש חמשה ש... חודשים mm... לתוך התהליך.
0: בדיוק. נכון.
1: לא. כן. כן. ובעצם לא הסכמת שאני אקרא את הספר בהתחלה.
0: נו ברור. ואז
1: ביקשתי ממך שלא לומר התחננתי, שלא לומר יש לי וואטסאפים בינינו שאני אומרת לך רק אביגיל מותר לקרוא את הספר. ואז כתבת לי את המייל המופלא הזה, הסכמת לשלוח. זה היה ב... רגע, אני צריכה לראות את
0: הראייה, אני לא... כאילו זה
1: היה... כאילו זה היה... בשלישי לאוקטובר 2020, בשעה 2022 בדיוק. זה יומיים לפני המולדת שלי. די.
0: למה שלחתי לך מייל? זה היה שבת,
1: ביקשתי ממך את הספר ואז שלחתי לי אה, <קורא> אוקיי. <אח> ומה כתבת? שזה לדעתי, למה אני רוצה שזה יהיה בפתיח? כי זה גם מעיד עלייך. אוקיי. <קורא> על מי שאת, עם כל החוזק והעוצמה והידיעה של מי שאת, איפה המקומות של הקצת, אה, אני לא אגיד חוסר ביטחון, אבל השאלה של איך הדברים יעברו. לא, ברור שלכל אחד יש קצת חוסר ביטחון. מה <מאמה> כתבתי שם? כתבת ככה. מאחר וביקשת, שלא לומר התחננתי, אבל לא משנה, אז אם כבר אני נותנת לך, ואני בכלל לא בטוחה שזה טוב או ראוי להוצאה לאור, אבל אם את כבר מבזבזת על זה זמן, <laughs> אז תעשי הגאה, <laughs> תודה, מקווה שלא תסבלי. <laughs> ואני לא פולניה. <laughs> לא, <laughs> מה פתאום את לא פולניה? <laughs> את כתבתי לך בתגובה, מקווה שלא תסבלי, את חולה, את <laughs> משוגעת, okay. וזה נכון. מקווה שלא תסבלי, זאת אומרת, הטיוטה הראשונה של הספר, שלקראת הריאיון הזה, שאותך אה, עשה לך קצת ריגושים, <laughs> אני מתתי מהריאיון בכלל שאני מראיינת אותך, אז עברתי קצת גם על הטיוטה הראשונה, oh גם על השנייה, okay. וגם על הספר המלא, וגיליתי שההבדלים עצומים? לא. המהות שם, נכון, הסדר השתנה, נכון. יש, יש דברים שהדגישו יותר, השתנה. השפה נכון. טיפה יותר ספרותית, כי גם אחרי שאתה כותב אינטואיטיבית, אתה כן. עובר על זה, אבל ההבדלים הם לא כאלה, כן. הם לא כאלה מהותיים, כמו שחשבת מההתחלה אמרת, הספר עבר שינוי מהותי, זה לא שינוי כזה טוטאלי.
0: אני אגיד לך, לעניין הזה אני, אני אגיד שהייתה לי עורכת נדירה, ורד זינגר, שהיא בעצמה סופרת. שבעצם הוצאת מטר שאימרה על הספר כן. הביאה. וורד, שבכלל מספרת סיפור אישי שם על איך היא קיבלה את הספר. מאוד רצתה לשמור על ה-voice שלי, על הקול שלי, והיא באמת עשתה את זה, ונכון, לכן השינויים לא דרמטיים, היא באמת עשתה שינוי בסדר, זאת אומרת, עשינו כן. איזה משהו יותר מסודר, אבל היא לגמרי רצתה לשמור על הכול, אבל זה מקסים, באמת לא, לא ידעתי שאין כאלה הבדלים, כי אצלי כל שינוי, את יודעת, אתה, לקח, אתה לוקח את הבייבי שלך ואז צריך לשנות אותו, וכל דבר כזה, זה...
1: לא, נכון, אבל בגלל שאמרת את זה, גם אמרת את זה הרבה פעמים, כן, שהספר נכון, ממש ששתנה, השתנה, כן. אז כן. עברתי כן. איפה, איפה כל כך מהותי, וזה לא כזה שתדי. אבל לא סתם הראיתי את המייל הזה, אוקיי, okay. הזכרתי לך אותו, יש שם גם מילה שלא הקראתי, את יכולה לקרוא אותה לבד אחר כך, אוקיי, okay. <laughs> אחר כך, אוקיי, okay. אבל רציתי גם שיראו, או בעצם שאת גם תזכרי, בתהליך עצמו, כי אנחנו מדברות על, על אפריל. עשרים, כן. שהתחלת לכתוב כן. אחרי שלמדת אימון והיית בטוני רובינס ובעצם עברת איזשהו תהליך נוסף לזה שאת עורכת דין אה, עם תואר שני ועם כל מה שכרוך בזה עם המשרד שלך. ורציתי לשאול אותך, כי גם בפעם הראשונה שקראתי את הספר וגם בפעמים האחרות שקראתי אותו, מודה שאת הסיפורים על הלקוחות כן. כבר דפדפתי, רפרפתי, טוב, זה אותם סיפורים, כי זה אותם סיפורים, יש תחושה למי שמכיר אותך וקורא את זה שזה בעצם עיבוד וסיכום. את כאילו מסכמת במובן מסוים את התהליך שלך ואת
0: מאבדת אותו לתוך הדבר הזה, יכול להיות? חד משמעית. כשבן אדם עובר משבר, אם הוא מצליח להיות מספיק פרואקטיבי בזמן המשבר ולמקסם את המסקנות, שזה בעצם מה שהספר אומר, אז הוא לוקח את הכלים לעשות את זה, ואני את הכלים האלה לוקחת איתי לכל מקום, גם היום. ובאמת כשאני מסתכלת על... לקוחות שמגיעים עם סיפור, אז אני כבר יודעת לעשות את זה ברמה הוליסטית, אני יודעת לראות את, ה... את כל האספקלריה, ואז לאבד את, ה... את, ה... את הכלים לתוך הסיפור. וזה בעצם מה שנעשה, עיבוד, ובאמת סיכום של, ה... של הדבר הזה, עם כמובן הסוף פתוח, תלוי אה, לאן נגיע. יש באמת לקוחות שמסיימים בסוף בהסכם, יש כאלה שאין ברירה ואנחנו אה, נגררים לבית משפט, כי זה תמיד שניים בטנגו. אבל אני משתדלת לפחות שכל תיק וכל... לקוח זה לא יהיה עוד תיק, ואז לראות את המשבר שלו ודרך המשבר אמ, להשתמש בכלים האלה.
1: אבל פה אנחנו לא מדברות על לקוחות, אנחנו מדברות עלייך. אוקיי. Okay. ועל זה שאת בעצם לקחת את mm-hmm. כל היולדות שלך ואת כל הדברים שאת מספרת בתוך התהליך ההתבגרות וההתפקחות שלך. כן. Okay. ושל בניית הקריירה שלך ושל בניית המשפחה שלך, ושמת אותו בתוך השבלון השבנית בעצמך לעניין הניהול המשברים. Okay. זאת אומרת, השבלונה הזאת נבנתה אצלך בראש לאורך שנים מאוד מאוד ארוכות.
0: זאת אומרת, בעצם מה שאת אומרת, אם אני מבינה נכון, כן. אולי לא הבנתי נכון, זה שבעצם אה, לקחתי את מנגנון ההגנה שלי ותרגמתי אותו לספר. חד משמעית, <laughs> במילים יפות, <laughs> לקחת את מנגנון ההגנה שלך. <laughs> <laughs> ואני אומרת זה לא
1: במובן כן, זה לא בגטרה. אה... אם תקחי רגע את החיים שלך, כפי שהם מוצגים בספר, אוקיי? כן. Okay? ובספר את uh, מתארת את, ה- את המקומות הנמוכים שהיית בהם מבחינת החרדה <אח> ומבחינת הכאבים שלא ידעת כן. להסביר אותם, שהפכו <אח> לחרדה. אבל את ממקום של חוזק. וכשאת כתבת את הספר הזה, היית במקום של חוזק. אבל אני, כשאני מכירה אותך, אני גם רואה את, ה- את הדברים הקטנים. את לא כתבת למשל... מה היא בדרך ב, ב, באותה, באותו בית ספר כשלמדת ב, עם הילדות הרעות האלה והחלטת שאת תהיי מלכת הכיתה? Mm-hmm. את לא מספרת על המשברים שהיו שם בתוך התהליך הזה. ואיך התייחסו אלייך? נכון. ואיך את התמודדת עם המשברים האלה בעצם פחות או יותר באותה מתודיקה? הייתה לי
0: ילדות לא פשוטה, את יודעת את זה. ברור שרובה נשארה מחוץ לספר. נכון. לטובת שלום בית כללי גם. וגם כי באמת זה לא היה מאוד משנה. אני חושבת שמה שמשנה זה שמה שקרה בסוף, ההתקף חרדה הזה, הוא בעצם שבר בדיוק. של כל אוסף החיים הלא, הלא פשוטים, המורכבים, ובאמת האתגרים שדרשו ממני הרבה כוחות, אם זה מהבית ספר, שאז הייתה לי בובה, כמו שאת אומרת, שישנתי איתה בלילה עד גיל, לא עד איזה. שלקחתי איתי לכל מקום והייתה לי זה. זה היה
1: צוות ניהול משבר שלך, אמיתי. זה יפה. היה הגורם התומך. זה
0: יפה, אבל אני חושבת
1: ש... מצאתי מקומות להתמך. לא ידעתי לקרוא לזה
0: בשמות. אני חושבת שהיום, אני חושבת שחלק מפתרון הבעיה זה בעצם היה להבין מה אני עושה. את זה הבנתי באמת בקורסים מאוד. וכשהבנתי מה אני עושה ותרגמתי את זה לשיטה, אז היום יותר קל לי לקחת כל משבר ולהלביש עליו, וזה בעצם מה שבאתי לתרום עם הספר, זה להגיד לאנשים, שנייה, אני יכולה לתת לכם ערך, אתם יכולים לא לעבור את זה ככה. כי אני, כשעברתי את המשברים האלה, לא קראתי לזה בשם, בטח לא בגיל 10 או 12. גם
1: לא בגיל 30? וגם לא בגיל 30. אבל לקחת את המקום הזה, את הקושי הזה, או את הבחירה שלך באיך להתנהל, לתוך משהו בסופו של דבר נוצר המתודיקה, כי נכון.
0: לשם לך, זה הלך. אני חושבת שבסוף למרות שאולי זה יהיה יומרני להגיד. Um, יצירה היא תוצר של uh, סבל, אומנות היא הרבה פעמים תוצר של סבל, ואני חושבת שהספר שלי הוא האומנות שלי. זה יכול להיות שיש אנשים שירימו גבה ויגידו, זה ספר עיון, זה בכלל לא אומנות וזה, אבל עבורי זאת היצירה שלי. והיצירה הזאת באה ממקום של קושי, זה חד משמעית. בדיוק. זה לא בא ממקום של אפי אפי, בואו אני אכתוב עכשיו ספר תיאוריה על איך עוברים משבר. לא, היו לי uh, uh, שנים מאוד <laughs> לא פשוטות. ו... והצלחתי לת... הצלחתי... לה... הצלחתי גם בכוחות שלי האישיים וגם באמת באנשים שכן ליוו אותי בדרך הזאתי להתגבר על המקומות האלה והצלחתי בסוף לזקק את זה לידע ו... וזה מה שעשיתי.
1: נכון, ושם גם ניסיתי לכוון עם השאלות האלה מהמקום הזה שבעצם אותו התקף חרדה שהיה סימפטום הוא גם כן. היה דרך לעיבוד כן. של כל התהליך הזה כי משהו קרה שלא נתן לך את האפשרות לא להתמודד. קודם כל, אני אומרת לו לא תודה. ברור. ההתקף
0: חרדה הזה היה אה, באמת אה, התקף קשה מאוד. אני לא חושבת שאנשים היום אה, מבינים, או אולי אפילו זה לא מספיק עובר בספר, אבל... אה, כי היום כולם מדברים על חרדה. בכל מקום שלא תפגשי, יפתחי עיתון בבוקר, סטטיק בחרדה, בנל בחרדה, סלבס בחרדה, כל אחד משתף בהתקף החרדה שלו, אבל חרדה היא ספקטרום. ואפשר להיות קצת חרד, כי יש בחוץ סופה או רעידת אדמה בטורקיה שמשפיעה עליך, ואפשר שזה יהיה התקף חרדה מטלטל, משתק, שמביא אותך לחוסר תפקוד. המבחן הוא התפקוד. המבחן הוא התפקוד. בדיוק. אם נכון. התקף חרדה
1: לא מאפשר לך לתפקד, נכון. זה התקף חרדה שהוא מסיבי והוא לא... משהו קטן, דאגה או התנהגותי.
0: כולנו חרדתיים ברמה הוא. זו. כולנו אחרת.
1: דואגים. וכולנו דואגים.
0: התקף חרדה אה, שלא מאפשר איכות חיים שפוגע ב- באיכות החיים, אה, כאן אנחנו כבר נדרשים באמת אה, לטיפול. לטיפול יותר אה, מהותי וגם תרופתי אם צריך, אה, וזה היה התקף כזה. זאת אומרת, ובאמת אין ספק... ששואלים אותי, למה, מה, מה קרה שם, למה לא קיבלת התקף חדרדה? אז נכון שהיה אירוע אה, חיצוני להתקף חדרדה שאפשר לסמן אותו, אה, ההורים שלי, אה, אה, קרה להם אירוע מכונן, אבא שלי הוא עף מארצות הברית, לא הייתה לו, לא, לא היה לו לאן לחזור, אני בדיוק מכרתי את הדירה שלי, אחותי גרה בשכירות, הרגשתי שאין קרקע, כן, זה הטריגר, אבל זה לא הגיע... אם רק זה היה קורה, לא היה קורה התקף חרדה. זה היה הרבה מאוד שנים של להחזיק, ולהחזיק, כמו שאמרתי, עם הכי מתוקתקת, הכי מסתנת, הכי נפה. כי זה גם לא היה האירוע הכי דרמטי. נכון, זה לא היה הכי... ממש לא היה.
1: באותה מידה, אחות שלך שגרה בראש העין, גרה בבית של שישה חדרים, ויכלה להלין שם את ההורים שלך בלי בעיה. זאת האירוע הזה, הוא היה הטריגר שנתן ל... נתן מקום לחולשה, שעד נכון. אז את לא הוצאת אותה החוצה. נכון. לא אפשרת את עצמך.
0: חד משמעית. עד אז לא אמרתי, לא, היית יכולה להגיד לי, את חלשה, את פגיעה, הייתי צוחקת. לא. היום אני יודעת להגיד שאני פגיעה, שאני פגומה, שאני אה, חלשה, שאני יכולה להיות חסרת ביטחון, שאני אנושית. פגשתי את עצמי אנושי. אנושית. את <laughs> אנושית. אני רוצה רגע שאנחנו... אני, אני אומרת את uh, חמשת
1: הנקודות, בסדר? Okay. You know? של המשבר, אני רוצה ל... לב... חמשת השלבים? חמש, לא, זה, זה כן, זה חמשת השלבים. אוקיי. אני רוצה בעיקר עבור אלה שעשו טעות חמורה ועדיין לא קראו את הספר. אז את מתארת את חמשת השלבים אני של אני קוראת להם בשם. השיטה שלך. של אוקיי. אני רוצה להגיד אותם עכשיו, כי כשאנחנו אוקיי. מתחילות לדבר על הספר, כן. אה, יהיה ברור מה... מה טכניקה, זאת אומרת, למה אנחנו מדברות על דברים. אוקיי. אוקיי? אז אני רק אגיד אותם בגדול, לפי השיטה, שיטת אימי בחור בוני לניהול משברים. טוב, אז בהמשך לשיטה, שערות לא נמשכות לנצח,
0: זה שם השיטה. איך, איך השיטה? שערות לא נמשכות לנצח. כמה קראת הספר? מה רגע. זה הכתבת שלנו כאן, שערה, זה אירוע
1: גשמי, נכון? מה? יורד גשם בשערה.
0: אוקיי. עשית לי מטריה עם לוגו, לא, אין לתאר. נכון, זה יפה. מהמם. ובאמת יש שערה בחוץ, ברברה. אוקיי. כן, טוב, זה סתם היה היציאה זמנית מהאירוע.
1: אנחנו ממשיכות. כן. אוקיי, כמה קשה
0: לך להיות רצינית להרבה חבל על וואי, מסכן, אני מתה, מתה להוריד את גידי כמו שאמרתי, רק
1: בבית משפט, כן. חמישה שלבים. אנחנו מדברים על השלב הראשון שהוא גם מחולק אבל אני אומרת אותו כן. רגע במהירות זה זיהוי השלמה ותחילת פעולה שזה בעצם להסתכל על משבר בעיניים להשלים איתו לא לדאוג לפעול לייצר צוות משבר השלב השני זה בחינת המצב כפי שהוא היה לפני המשבר זיהוי הסימני אזהרה כדי למנוע משברים עתידים וכדי לדעת עם מה אני מתמודד השלב השלישי זה בנייה מתוך המשבר ניצול המשבר בעצם להתפתחות, קראת לזה המתנות שהוא מביא איתו, או נכון. איך לא לבזבז משבר. נכון. אה, השלב הרביעי זה יצירת אסטרטגיה, תוכנית פעולה, כדי לטפל במשבר. והשלב החמישי זה מחקר, זה בעצם ניתוח אירוע. נכון. איך, מה היה, איך טיפלנו, ואיך אנחנו מתקדמים, לטוב, לרע, ממש נכון. ש, אה, כמו, אני קראתי לזה ניתוח אירוע, זה נשמע לי מאוד מתאים. זה ניתוח אירוע. ואת כותבת, אז אנחנו רק אמרנו את זה מהר רגע, כדי שכל מי שלא קרא את הספר יהיה איתנו on the same page, אוקיי? Mm-hmm. ואני okay? רוצה כן שנדבר רגע על הספר עצמו ועל הטכניקה. את מגדירה okay. משבר בספר כפער בין הציפיות שלנו למציאות שנכפת עלינו. נכון. הפער בין, <coughs> סליחה, זה, ההגדרה הזאת היא לא לקוחה, זה לא הגדרה מילונית של משבר.
0: לא, זה הגדרת פסיכולוגית, זה מהעולם של הפסיכולוגיה. זה מהעולם של הפסיכולוגיה החיובית לדעתי, <אז> אבל זה, זה, זה משהו שאני ייצרתי, אה, אני כתבתי אותו כי אני חושבת שבאמת, אה, ואולי אפילו בעיקר בין בני זוג, יש תמיד ציפייה. אוקיי? Okay, תמיד אנחנו מצפים למשהו שיקרה מהבעל שלנו. ציפיתי שהוא יקנה לי מתנה ליום הולדת, ציפיתי שהוא יגיד יום אהבה, ישלח לי פרחים, ציפיתי, ציפיתי. ואז פתאום יש מציאות, והמציאות זה איזושהי מציאות שנכפתה, שהוא בכלל לא בבית, או יש לו בכלל פגישות, או הוא בכלל שכח היום הולדת. והפער הזה בין הציפייה שלנו לבין המציאות שפוגשת אותנו, זה משבר. וזה יכול להיות קטן, כזה, כמו ציפיתי מבעלי שיביא לי פרחים, או ציפיתי שהוא ידבר איתי, או ציפיתי שהוא ירצה אותי, והוא לא. וזה יכול להיות ענק, זה יכול להיות... ציפיתי שאני אצליח מחר בבוקר לקום מהמיטה, אבל אני לא קמה, כי אני במשבר. נכון, זאת וזה... המציאות שלי.
1: וזה יכול להיות גם, <coughs> המקום הזה של לי, האירוע
0: הספציפי הזה הוא קשה, גם אם אובייקטיבית, הוא לא קשה. נכון, כי תמיד זה ככה, זה תמיד תלוי מי מסתכל על האירוע. יש אנשים שיש להם יותר כוחות. יש אנשים שנולדו עם הסתכלות אופטימיסטית על החיים, וגם אירועים אה, מסובכים, הם, הם לא רואים מסובכים כמו שהם באמת. ואני גם מדברת על זה בספר, על, נכון. על המשקפיים האלה שאתה שם ואיך אתה מסתכל עליהם.
1: בדיוק, ועל המקום הזה, שדרך אגב, נורא יצחיק אותי שכתבת ספר על משברים ולא על קרייססים. <laughs> כי אצלך הכל היה קרייסס. אני בקרייסס, גם... השעה שלוש ויש פקק, אני לא מגיעה לקחת את לולי מהגן קרייסס.
0: נכון.
1: זה קרייסס. הכל היה קרייסס, חד משמעית. Okay. זה בדיוק המקום שבו המשקפיים של איך אתה מסתכל על הדברים, הם מה שעושות את, ה- <קריסיס> את המשבר למשבר. <מח> ולכן גם כשאת בעצם מגדירה את המשבר מהעולם הזה של הפסיכולוגיה החיובית או מכל מקום אחר, את לא מגדירה אותו מילונית, אלא את אומרת, ברגע שבו החיים שלי פוגשים את המציאות. את
0: המציאות שהיא לא המציאות שציפיתי לה, זה לא התסריט שכתבתי בראש. נכון.
1: שזה בעיקר אה, מתאר בהרבה מובנים כל ילד שגדל. נכון. ממש ככה.
0: נכון. שלי הורים, בטח אה, הורים לילדים עם הפרעות קשב, בטח לילדים עם הורים שיש להם קשיי למידה או היפראקטיביים, מבחינתם, אין יום שאין בו משבר, כי הילדים לא פוגשים את המציאות שהם חשבו שהיא תהיה. נכון,
1: זה לא בא במקום שבו הם חשבו שהדברים צריכים להיות בו. נכון. וזה בעצם קורה בעיקר סביב גם גיל ההתבגרות. אבל גיל ההתבגרות עצמו הוא
0: לא כל הזמן ניהול משברים. אף גיל הוא לא כל הזמן ניהול משברים. אבל את יודעת, כל סיטואציה היא תלויה במי שעובר אותה. בדיוק. נכון? לי יש שלושה ילדים. באמת? כן. וואו. אחד מהם, האמצעי, הוא בעיקרון נטול משברים. כי הוא לא רואה משבר בכלום. כל דבר יש לו איזו מין תחושה קיומית כזאתי, שהעולם יסדר. עכשיו, זה גנטי לחלוטין מבחינתי, כי גם אבא שלו כזה. בול. לא משנה <laughs> מה קורה, אתה לא מבין, אילן, ביטלו וזה... <laughs> יקום מזמן לנו זה, ותמיד איכשהו זה מסתדר והתפיסה גם שזה בסוף כנראה יקרה לטובתו זה מה שמוביל אותו בחיים ואין לו משברים בגלל זה יש לו אבל הם, כאילו הם צריכים להיות מאוד מאוד דרמטיים באמת בעיניים ריאליות כדי שזה ייקרה משבר לעומת, לעומתי או לעומת הבן הקטן שלי ש... או הבת שלי, שמשברים הם מנה... מנהלים את החיים, זאת אומרת, אם, עם... עם... לא יודעת, היא לא נבטא מספיק טוב בקורס ניווטים, ואמרו לה שאולי יעלו אותה לבית הדור, איזה משבר. אה, שזה לא קורה גם. כן, אז <laughs> הדברים האלה הם, הם באמת תלויי אישיות. מאוד. אבל הספר הזה מתאים לכולם, מתאים לדרמה קווין כמוני, שהם... שכל אה... דבר הוא משבר. שכל ו... דבר יכול להיות משבר. הסיס, היום לא הרבה פחות, כן. אבל אה, יכול להיות משבר. ומתאים גם לאנשים שכשיש להם משברים אובייקטיביים, כמו למשל אה, משברים בריאותיים, או למשל אה, אפילו, אני מדברת בספר גם על משברים של אה, עלייה במשקל שמייצרים תסמונות טרומטבוליות, או סכרת, או דברים שצריך להתמודד איתם ב- באמצעות תוכנית פעולה ואפשר להתמודד איתם. זה משברים אובייקטיביים. לא, ביי, שנייה, אנחנו, אני
1: חוזרת איתך שנייה אחורה, כי זה לא שהמשברים הקטנים הם לא משברים, אבל הם משברים מסוג אחר, זאת אומרת, קצת, אני קצת צוחקת, אני אומרת, הכל זה היה קרייסיסים, אבל זה באמת באותו רגע משהו שצריך לנהל אותו.
0: יש לי וכאן... חברה, יש לאימא שלי חברה, קוראים לה מיקי, התראיינה פה לפודקאסט, אחד הפודקאסטים הכי מטלטלים ומזילי דמעות שיש. ומיקי, שבאמת חייה רצופי משברים, מש... רצופים, הכי נוראים, אמרה, גם בפודקאסט היא אמרה את זה עוד כשהייתי ילדה. היא הייתה אומרת, בעיה שלי היא מאה אחוז בעיה. לא משנה נכון. אצל מי, איפה היא נמצאת. אצלי היא מאה אחוז בעיה.
1: נכון. אבל זה לא מהמקום הזה, אלא דווקא מהמקום של גם הא... אותם משברים קטנים, אז זה משברים שאנחנו לא אה, מתגייסים לנהל אותם. אנחנו פותרים בעיות, אנשים פותרים לאורך לא נכון. כל היום המון המון בעיות. נכון. השיטה שלך מתאימה גם לבעיות הקטנות וגם לבעיות הגדולות. יחד עם זאת, זה, זה לא משהו שכל הזמן עוסקים בו, ולכן לא. השאלה הבאה שלי היא האם בכל משבר
0: צריך לטפל. זה מאוד תלוי אם המשבר הזה יכול להשפיע על העתיד שלך, לדעתי. ומה האפטר אפקט שלו. זאת אומרת, אם עכשיו זה משהו קטן, אז לא צריך להתגייס ולעשות חשיבה, לזהות אותו ולייצר לו תוכנית וכולי. אבל אם אתה יודע שהמשבר הזה יכול בעצם ההתנהלות שלו לפגוע בעתיד שלך באיזשהו אופן, או לפגוע לך בתוכניות עתידיות, שווה לעצור ולנהל אותו. וזו באמת החלטה, כמו שאת אומרת, החיים מלאי בעיות קטנות, עכשיו אני בפקק, אני לא אעמוד ואי-עשה תוכנית ליציאה מהמשבר של הפקק, די ברור. אבל אני כן אעזר באנשי הצוות שלי שילכו לאסוף את
1: הילדה מהגן. נכון, אבל
0: זה לא קלאסי, אנחנו מדברים על משברים שצריך להתגייס כדי, כדי לחשוב עליהם ולפתור אותם. למרות שזה לא קלאסי,
1: כשחשבתי על מה אני רוצה בעצם לשאול אותך, אז באמת לקחתי את כל הקרייססים הקטנים האלה, ולכל אחד מהם הטכניקה הזאת נכנסת בול. כן. היא מתאימה גם לה, להאם אני מגיעה בזמן לקחת את הילד מהגן, וגם לבעלי בגד בי מה אני עושה. נכון. וגם לזיהו מחלה מסכנת חיים, איך אני מתמודדת. זאת אומרת, זה, זה מהקטן לגדול יכול להתיישב שם. כי, שם. כי זו נוסחה. כי זו נוסחה. כי בסוף זו נוסחה. נכון. נכון. שנלמדה בדם, כמו שאומרים נלמדה בצבא. נלמדה בדם,
0: נו, נוסחאות הטובות תמיד בדם. לא?
1: <laughs> לגמרי בדם. אוקיי, <laughs> okay, בואי נדבר רגע על אמונה מקבילה. אוקיי. אוקיי? כן. וגם בנוסף לשיח רגע על מה זה אמונה מגבילה ואיך מזהים אותה, okay. גם איך משחררים אותה, אם בכלל אפשר לשחרר אותה באמת, אוקיי? Okay? לא לדעת שצריך. בואי okay. okay, רגע, אנחנו מדברים בספר את מסבירה mm-hmm. על, uh, על הדברים שמעכבים אותנו נכון, בעצם. נכון. ואמונות מגבילות מ- מקורח שמן נכון. זה לא אמונות מיטיבות. נכון. הן מגבילות אותנו. נכון. איך אני מזהה מה האמונה המגבילה שלי? או oh, וואו, wow. רק על זה אפשר לכתוב ספר. אני חושבת שאפילו אולי יש כמה ספרים
0: כאלה. בגדול, כן.
1: כי אני קוראת את הספר שלך כמישהי שלא עברה את טורנר רובינס. אני שואלת איך אני יודעת מה עכשיו הדבר שבאמת מקשה עליי?
0: זה עבודה עצמית, אוקיי? זה באמת, כל הסיפור הזה של התפתחות עצמית ואימון. רואים שקראת
1: את הספר שלך.
0: <laughs> מאוד מאוד קשור פה. כי אם את רוצה לשנות משהו ואת לא מצליחה לשנות אותו, אז את צריכה... לעשות עבודה עצמית. ומה שהעבודה היא בעצם לשאול את השאלות, עכשיו יש המון שיטות, יש ביירון קייטי ויש את וישן לקיאני שכתב ספר על ברולס, שזה בעצם כללים שאנחנו שמנו על עצמנו בחיים ואנחנו צריכים לשבור אותם. בעצם אתה צריך לבוא מאוד 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 סקפטי ולקחת את כל הדברים שאתה מאמין בהם ולשאול את עצמך האם זה באמת אמת. ככה בודקים את זה. עכשיו למשל אני אתן לך דוגמה. לי יש אמונה מגבילה. אחת שהולכת איתי הרבה מאוד זמן, למרות שאני יודעת שהיא לא באמת קיימת. אני לא יכולה לעשות דיאטה. אני נוחרת במשקל כבר, די, זהו, אני עברתי את גיל 40, עשיתי כל כך הרבה דיאטות, ירדתי כל כך הרבה במשקל, די, זהו. עכשיו זה הכי אמונה מגבילה, כי בינינו, אם אני אקח את עצמי שנייה לשיחה... אז אני יודעת שאני כן יכולה, ואם אני אחליט לשלם את המחיר, אז ברור שאני יכולה, ואם אני לא אוכל את מה שאני אוהבת לאכול בסופאשים, אז בדיוק אני יורדת, אז זאת אמונה מקבילה. או אמונה מקבילה שאומרת, יש אנשים שאומרים, אומרים לי, אני לא טובה עם כסף. לא, 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 הוא ניהל את כל הכסף, כי אני פשוט, אני גרועה במספרים, אני לא טובה בכסף. זאת אמונה שאת שמת על עצמך, ואין קשר בינה לבין המציאות. כי אם את תחליטי להיות טובה בכסף, תלמדי על כסף, תקני ספרים על כסף, תתייעצי, אז ברור שתהיי טובה בכסף. לכן כל האמונות שלנו, המגבילות, הן בדרך כלל נובעות מפחדים, מהפחד, מהמחיר שצריך לשלם כדי לשבור אותם. אבל לכולם יש אמונות מגבילות, אפשר לפתור. לשנות ולייצר משהו אחר. נכון. זה קשה, זה לשנות מערכת הפעלה פנימית. לכל אחד מאיתנו יש מערכת הפעלה, וזה מאוד קשה לשנות מערכת הפעלה. הלוואי והיינו כמו מייקרוסופט מביאים מערכת הפעלה. שאת GPT, כן, GPT. שמעת עכשיו שהוא מחליף... שיש לגוגל חדש גם? כן, יש לכולם, GPT, עיתונאים, GPT. הלוואי והיינו יכולים פשוט באמת להחליף... אה, נזכרתי, ה-GPT עכשיו עבר את בחינות הלשכה של עורך הדין. בסדר. אין לנו תוכנה כזאתי, ולכן זאת עבודה עצמית. כשאני באתי והייתי צריכה לשנות את כל המוד הזה של המוח שלי חושב על, והוא חושב על, והופך חרדתי, הייתי צריכה לקחת את כל האמונות שנוצרו לי, ואחד אחת לשבור אותן. אני מסבירה שם על CBT, אבל ככה עושים את זה. לוקחים אמונה. בודקים אותה במציאות, רואים שהיא לא מציאותית, רואים שיש אנשים אחרים שכבר עשו את זה לפניך, זה מאוד מאוד חשוב. הסיפור הזה של מנטורינג, של מישהו שהצליח לעשות את מה שאתה עשית ואתה יודע שזה כבר קרה, זה
1: נותן המון תקווה. נכון, זה אחד, אבל אנחנו מדברות באותה שפה במובן מסוים, ואני חושבת על מי ששומע ורוצה לקרוא את הספר, או מי שקרא את הספר, שאת יודעת, אני מזהה אמונה מגבילה. Mm-hmm. כי היא משפיעה, כי אני מוצאת את עצמי עוצרת, נכון? כי אני אעצור בנקודות שאולי היה צריך להמשיך. נכון. כי הזיהוי של הדבר הזה זה לא, זה לא משהו שאתה יושב ואתה אומר, רגע, מה האמונות המקבילות שלי, אלא איפה המקומות שבהם אולי הייתי רוצה שינוי, או רוצה שינוי, mm-hmm. ואיפה המקום שבו השינוי הזה לא קורה נכון. בגללי. ואז לא. אני מנצחת. קודם אחת, איפה
0: הוא לא קורה? אם הוא לא קורה, האם אני... חלק מזה, האם חלק מזה זה האמונה שלי. ברור, אמונה מגבילה, <מח> אנחנו מדברים עליה כמשהו שעומד בינינו לבין ההתקדמות שלנו. זה לא... בוא נשב עכשיו באופן פילוסופי ונחשוב במה אנחנו מאמינים ואיך כדאי לנו לשבור את זה. ומה <מח> לא. מגביל אותנו בזה. נכון. אגב, אם אנחנו מאמינים בדברים שהם לא מציאותיים אבל הם מקדמים אותנו, בכיף. <מח> <תפעילו, מח> תאמינו במה שאתם רוצים, אתם יכולים להאמין ביוניקורנס אם זה עושה לכם טוב, אבל אם אתה מאמין במשהו שהוא מונע את ההתפתחות האישית שלך, יש לו זכות קיום. כלומר, אם אני
1: במשבר ואני קונה ספר שקוראים לו "סערות לא נמשכות לנצח", mm, כן. ואני מגיעה לנקודה שבה מדובר על uh, מה בעצם התמצית של הקושי שלי, אני בעצם יוצאת מהקושי. אני אומרת, המשבר שלי עכשיו הוא זה, וקשה לי, אני מפחדת להתמודד איתו בגלל האירוע הספציפי שקורה, כמו אם אנחנו מדברים על גירושים, אני לא רוצה לדבר על גירושים דווקא. למה? כי, אני טובה כי בזה. אני יודעת, אבל <laughs> בגלל זה. <laughs> אם אנחנו מדברים אפילו לא קיבלתי את התפקיד שאני רוצה אה, בצבא, okay, בסדר? דוגמה. <laughs> ואני עכשיו במשבר לא יודעת מה לעשות עם עצמי, היא רוצה להתחתן בסתר ולהשיג פטור, mm-hmm. ואז כשאני לוקחת את, ה- את הספר ואומרת מה המקום שלי בתוך הדבר הזה, ואני מגלה למשל, שבגלל שאני חושבת שאני לא טובה במבחנים, okay. או שיש לי חרדת מבחנים, אז הציון שקיבלתי בקאבה, איך קוראים לזה? דפ"ר? <laughs> <דאפה, laughs> <דאפה, laughs> לא ב- משנה, mm-hmm. בציור שקיבלתי בפסיכוטכני שיש בצבא, קיבלתי ציון נמוך שעיכב אותי מלהגיע לזה. נכון. נכון? ואז אני מוצאת שם את האמונה המקבילה שלי נכון. על עצמי.
0: נכון. נכון. נכון? זה בגדול... זה בקטן נכון. ובגדול.
1: זה כאילו הפשט של הדבר הזה, נכון. כי, כי, כדי לדעת איך אני ניגשת לזה. נכון. אוקיי, ואז אני מזהה את האמונה המקבילה הזאתי, mm-hmm. ומה אני עושה עם זה? מה
0: זאת אומרת, מה את עושה? קודם כל, את מבינה, את יודעת כמה משמעותי זה להבין שיש לך אמונה שצריך לשבור אותה כי היא לא בהכרח נכונה? רק ההבנה הזאת היא, וואו, היא בעצם חצי הדרך לפתרון, כי רוב הזמן אנחנו פשוט לא יודעים, אנחנו מאמינים לגמרי בשטויות שאנחנו מוכרים לעצמנו. חד משמעית. באמת. או שמסביבנו מוכרים לנו. לא משנה, אבל כאילו, או שמישהו הכניס לך ראש, משהו על עצמך, למשל... כשהתחלת לנהוג אמרו לך, כל הנשים נוהגות גרוע, את, מה זה נוהגת גרוע, בטוח לא תצליחי לחנות. וזה נתקע, וזה נתקע, ואז שנים את לא מצליחה לחנות. ביום שתביני, שזה משהו שנתקע לך במוח, ובעצם זה לא נכון, זה לא מגדרי, לא הסטטיסטיקה, לא המחקר, לא המדע, אז את כבר בחצי הדרך לפתרון, ואז את יכולה לשאול את עצמך, תלוי בהתאם לאמונה, איך אני פותרת את זה. אם זה חניות, בוא נתאמן על חניות, גם פסיכולוג, גם לשבת על הספה ולהגיד, לא האמנתי בעצמי, לא חשבתי שאני ראויה, לא חשבתי שמגיע לי, לא חשבתי שאני יכולה לעשות כסף. חשבתי שכסף זה מושחת, גידלו אותי שכסף לא גודל על העצים ואין לי מה ללכת לחפש כסף, או כל דבר אחר, או גידלו שמאכר. אותי שתמיד כשאני מגיעה למקדונלד הוא סגור, או גידלו אותי שלי אין מזל בחיים כי הכל לא הולך לי טוב, אז זה לא משנה מה, זאת אמונה מגבילה. נכון. סבבה. אז אנחנו דיברנו על אמונות מקבילות,
1: נכון. ועל איך אנחנו מזהים, מזהות, מה בעצם הדבר שכרגע קשה ומשפיע עליי בניהול המשבר שלי ובכלל בחיים, אבל כנראה שזה יצוף כשיש משהו שקורה, נכון. וגם מה אפשר לעשות כדי להתמודד איתו. עכשיו אם האמונה המקבילה שלי היא חלק מהמשבר, אז בטיפול במשבר אנחנו נטפל גם באמונה המקבילה. בסופו של יום, בתקווה. ב- בוודאי, כן. הרעיון הוא נכון. שזה יגיע גם לזה. בסדר. והדבר הנוסף הוא, אני רוצה להקריא רגע. אוקיי. Okay. זה באמת מאוד קטן מה שאני מקריאה, וזה לא מהמשפטים הכי גדולים שלך בספר. אוקיי. Okay. אבל יש כמה כאלה שהם קטנים ומשמעותיים מאוד בעיניי. מסכנה העיקרית. למשל.
0: <laughs> נכון. No.
1: בלי הסיפורים.
0: Okay.
1: אם עד היום אכלתם, ישנתם, התעמלתם ועבדתם באותה דרך, בחנו עכשיו מחדש את מערכת האמונות שלכם ושנו אותה. תוכלו ללמוד דרכים שבהן אפשר לעשות את כל מה שעשיתם עד היום אחרת, לאכול טוב יותר, לישון טוב יותר, להתעמל אחרת, להתייחס לכסף אחרת, לחשוב על עבודה באופן שונה. כשתשנו את האמונות שלכם, המציאות שלכם, ובתוכה יחסיכם עם כסף, עם אחרים, סליחה, ובתוכה יחסיכם כי תפעלו אחרת בהתאם לאמונות חדשות. נכון. וזה בעיניי נקודת מפתח בדבר הזה. אז כי את אם תתכוונת לשנות... אותו דבר,
0: אז את מתכוונת לשנות את הרגלי השינה שלך?
1: עכשיו אנחנו <laughs> נאבחן רגע <laughs> את הפער שבין כן. אמונה מגבילה או הרגל
0: כן. לבין יכולת אה, אה, פיזיקה, פי, פיזיולוגית. <laughs> סבבה? כי את טוענת שאת פיזיולוגית לא יכולה לישון יותר מאיזה שעתיים. לא,
1: לא שעתיים. ארבע. ארבע.
0: ארבע. אוקיי. את מאמינה בזה? לא.
1: אני כל פעם מחדש מקווה שהפעם זה ישתנה. זה לא קורה.
0: אני מתעוררת. טוב, אני קצת מקנאה, כי יש לך יותר שעות ביום. כן.
1: לטוב ולרע. את מדברת בספר, אחד הטריגרים שלך, ובעצם מה שהוביל לבחינה העמוקה העצמית, וגם לטיפול אצל ניצה, ובכל שאר הדרכים, שאנחנו עוד מעט גם נדבר קצת עליהם, על החרדה. על ההתקף חרדה בעצם, כי נכון. חרדה והתקף חרדה זה לא אותו דבר. לא. ועל התקף החרדה הזה שהוא היה כאמור, כמו שאמרנו, משנה חיים וכזה שהוא לא מאפשר בעצם להמשיך את החיים
0: בצורה רגילה. נכון.
1: ואני שואלת, כי היו לנו הרבה, זה, הרבה שיחות, אבל היינו לבד, אז אולי עכשיו תסבירי עוד פעם. מה? אדם חרדתי שיש לו נטייה להתקפי חרדה מדברים מסוימים שקורים, והם כאלה גם פיזיולוגים. זאת אומרת, אי אפשר להימנע מהם. באמת יכול להחלים?
0: לא, לא הבנתי מה זאת אומרת דברים פיזיולוגיים.
1: הע, העובדה שאת באותו רגע לא יכולת להמשיך. נעצרת. או כאלה שרועדים לא, בהתקף חרדה. לא, את מדברת על
0: הפיזיולוגיה של החרדה אני עצמה. אני מדברת
1: על חרדה ברמה כן. שהיא מובילה כן. לשיתוק. או שהיא לא, מובילה, מובילה. לקושי תפקודי. עם נכון, אוקיי. אבל לא רק. אבל לא רק. האם אפשר להחליף? באופן
0: כללי. כן. האם מחרדה, שהיא כן. עמוקה, כן. לא דאגה, כן. משמעית, וזו בשורה לכל מי שחושב שאי אפשר. מחרדה, מחלימים ריפוי מלא באופן חד משמעי, אבל... זה קצת כמו ללכת לחדר כושר, באמת. כי הדרך להיות לא חרדתי ולא לחוות סימפטומים של חרדה, אפשר <אף> לדאוג, ברור, גם אני, הבת שנמצאת לדרום אמריקה, ברור שאני אהיה <אף> בחרדות ואני אדאג, אבל התקף אה, חרדה כזה שרועדים בו, שיש דפיקות לב ושמזיעים ושנלחצים ושחושבים שיש התקף לב ושאתה הולך למות ומשתק ומשלשולים וכל הסימפטומים האלה, זה, זה דבר שאפשר להירפא ממנו בצורה יחסית קלה, זה לא ניתוח, לא צריך אה, אה, בכל המקרים לטפל בטיפולים תרופתיים. מה שקורה זה שזה קשור לאיך שהמוח שלך רואה דברים. והוכח מחקרית, ראו אנשים תחת MRI עושים מדיטציות, וראו שהמוח, החיווטים במוח משתנים. כשאתה משנה את שיטת החשיבה שלך. עכשיו, אי אפשר לשנות את זה בין לילה. זה עבודה מאוד קשה, זה באמת כמו חלק, כמו שתגידי לי עכשיו אני רוצה שיהיה לי שרירי בטן. אז אם תעשי פעם אחת אה, כפיפות בטן, לא יהיה לך שרירי בטן, אבל אם תקומי כל יום ותעשי 500 שרירי, אה, כפיפות בטן, אני מבטיחה לך שבעוד שלושה חודשים יהיה לך שרירי בטן, בטח הרבה יותר חזקים מהיום שבו התחלת. ואותו דבר, אה, חרדה. חרדה... אה, קודם כל, ברמה הביולוגית, זה חסר בסרטונין. חסר, אגב, שאפשר להעלות אותו באמצעים חיצוניים, כמו לקפוץ ולשמוע מוזיקה, לרקוד, לשיר, לצחוק בכוח, כל מיני אה, דברים שמשחררים גם אדרנלינים וגם סרטונין. זה כדבר ראשון. ודבר שני, את אומרת לי, אני בחרדה, מי רוצה לקפוץ ולשמוח? נכון, זה קשה לעשות את זה, אבל הדבר המשמעותי הראשון הוא להסכים לשנות את החשיבה. ואיך עושים את זה? בעזרת מדיטציה. מי שיתמיד במדיטציה, מודטים בהודו עברו MRIים, המוח שלהם השתנה לחלוטין מקצה לקצה, וגם אנשים שסובלים מחרדה. ומדיטציה היא תרופה, חד משמעית. אז אם יכולים להאמין בזה, לא להאמין בזה, להגיד לי לא, אני לא אוהבת לעשות מדיטציה, זה עובדה.
1: אני שנייה מקשה טיפה עוד יותר. כן. את מדברת על מדיטציה ועל אולי חיווץ שונה, אבל החרדה היא נעלמת, לא תקרה יותר, או שאנחנו פשוט לומדים?
0: לשלוט בה. לא. יש... אה, החרדה לדעתי נעלמת ולא תקרה יותר. אנחנו גם לומדים לשלוט, גם, גם ההתקפי חרדה משתנים. משתנים. זאת אומרת, מהתקפים גדולים בהתחלה הם הופכים לקטנים, ואם אתה מתמיד, הם גם נעלמים.
1: בכל סיטואציה. זאת אומרת, לא משנה
0: אם משהו לא, פתאום יקרה, שאין... לא יהיה התקף לא, חרדה, לא. כי <ת>... אנשים שהם לא חרדתיים, אין להם התקפי חרדה. <ת>... יש להם קושי. לא, לא נכון. תראי, למשל, אם עכשיו ייכנס לפה, נמר, פיזית, נמר ייכנס, יפתח עלינו פה. גם את תהיי בחרדה, איך זה יתבטא? ברור, אבל זה לא התקף חרדה ש... רגע, רגע, אבל זו חרדה, זו חרדה שבה המערכת הסימפתטית של הגוף תעלה אדרנלין, דופק, עזה, שלשול, כל מה שדיברנו עליו, אוקיי? כשהנמר יצא וננעל את הדלת ונדע שתינו שהוא לא פה יותר, המערכת הפרסימפתטית תכבה את המערכת הסימפתטית. בהתקף חרדה, הנמר הוא בראש. אם את תצליחי במשך שנים לעשות מדיטציה ולדאוג שהנמר הזה לא ייכנס לראש,
1: לא יהיה חרדה. לא תהיה חרדה. לא תהיה חרדה. אוקיי. Okay.
0: Okay. אני בנה על זה. בהחלט. זה לא זה... עבור עצמי, יונה. You know. לא, לא משנה, לעבור כולם. אפשר, זה אפשרי. לא זה... רק לשלוט בהתקפי חרדה, לא רק למזהר אותם, להעלים אותם. זה תלוי בשינוי חשיבותי. זה שינוי חשיבותי משמעותי. מאוד. מאוד וקשה. מאוד קשה. נכון.
1: גם כשאתה צעיר בת... זה עדיין קשה. לא,
0: תראי, אני למשל הצלחתי לעשות את זה בעבודה מאוד מאוד קשה, אבל גם לי, למשל, יש תקופות שאין יותר... לי זמן לעשות uh, מדיטציות. לא, ואז יותר קשה, ואז, ואז פתאום את פתאום אתה יכולה להרגיש לי, אולי... קושי. ואז פתאום אבל הקושי שלי הוא כבר לא התקף חרדה, אז זאת אומרת, אני יכולה להרגיש מה שנקרא דחק נפשי. אני יכולה להרגיש נגיד עומס נורא גדול, ואז אני אעצור, ואני אעשה את, ה... אני אעשה את המדיטציה שלי, וזה יסתדר.
1: וזה יסתדר. <laughs> כן. אוקיי. Okay. דיברת על מיינדפולנס, נכון. כתבת על מיינדפולנס, נכון. לא נכון. גם דיברת, אבל במקרה הזה כתבת. כתבת על מיינדפולנס הרבה, ומיינדפולנס זה באמת משהו של בתור אימון מוח, שיכול מאוד לסייע גם להתמודד עם גירוש הנמר, יש mm-hmm. אתם אנלוגיה קודם, כן. וגם לתת כלים להתמודדות עתידית, זה לא מדיטציה בכלל, זה מאוד שונה <אח> בעיניי, <אח> okay. כי מיינדפולנס נותן לך את היכולת, כרגע את לא נכנסת לאיזושהי מחשבה עמוקה, אלא את צריכה לדמיין או להיכנס ל- למצב אחר.
0: אז אני אגיד לך שאני אה, התחלתי את תהליך הריפוי שלי במדיטציות מיינדפולנס בלבד. Uh, יש מדיטציות שהן מדיטציות מאוד מתקדמות שהיום אני יודעת לעשות אותן שהן עושות כל מיני ביו-הקינג למוח uh, לטובת uh, מה שנקרא אבנדנס שפע okay. uh, זימון מניפיסטיישן uh, זימון של הצלחות זימון לכל מיני דברים אבל השנים הראשונות אחרי uh, התקפח החרדה עסקו אך ורק במדיטציות מיינדפולנס מדיטציות מיינדפולנס היא למעשה uh, מדיטציה מאוד 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 פשוטה שכל אחד יכול לעשות אותה בכל רגע נתון והיא מדיטציה מקרקעת כן. שגורמת לך להבין איפה אתה נמצא נכון שפה אין אמר אם הוא פה בבקשה בוא נהיה חרדתיים אבל אם אין אותו שהכל בדמיון והקרקוע הזה כשאתה בחרדה הוא מאוד מאוד חשוב כי כל הפחד לא נמצא פיזית פה הוא באמת נמצא אצלך בראש אז כן
1: אני יכולה להגיד שהשיטה ממה שאני רואה מהצד עובדת, תחזיק את הקיר, תראה איפה נכון, אתה נמצא, תרגיש את הרצפה, תרגיש, תרגיש, את, הרצפה, תרגיש את, את הסדיני, תרגיש את
0: המקום כן. תבין איפה אתה, תראה מי יושב באמת לידך, זאת אומרת זה באמת קצת בדק מציאות.
1: לגמרי, ובתוך ההתמודדות עם המשבר והקיום של המשבר, בעצם הדבר הזה הוא התמודדות גם עם שינויים ועם חוסר ודאות. ברור, שלום לך. ובעצם... אנחנו מדברות על שינוי מציאות מול uh, הציפייה שלי למה שקורה בפועל, ואנחנו גם מדברות על מקומות שלפעמים אני לא יודעת מה יכול לקרות. נכון. ואז המשבר הוא שונה.
0: הרי מה זה אצל רוב האנשים מה זה משבר? שינוי. נכון. נכון, כי מה זה בעצם שינוי? זה הבדל בין מה שציפינו לבין מה שיש במציאות, נכון? זה בדיוק אותו, אותה הגדרה שהתחלתי
1: איתה. אני רק רוצה להקריא <אח> רגע, סתם שתדעי את ההגדרה המילונית. של משבר שהיא אומרת שינוי חריף
0: מפנה חד.
1: בבקשה. זה, זה, המילון, מה זה, זה מהמילון? אבן שושן כזה, כאילו וויקיפדיה כזה, אבל יפה, אז,
0: אז משבר זה שינוי חריף, נכון? נכון? שזה בעצם פער בין המציאות נכון. לבין, לבין מה שרצינו, מה שכיווינו, מה אבל שקיבינו, זה גם יכול להיות חוסר ודאות. עכשיו, חוסר ודאות זה סוג אחר של משבר. זה גם משבר. למשל, אין מה לעשות, אני אתן דוגמה מתחום העיסוק שלי. כשמישהו מגיע, אפילו אם הוא רוצה להתגרש, אבל אין ודאות. למה? כי אתה יכול לשלוט רק בנרטיב שלך, ואתה יכול לשלוט רק באיך אתה תתמודד, מה אתה תעשה. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני באמת רוצה לסיים את זה בהסכם. אני באמת מוכן לעשות ויתורים מרחיקי לכת. אני באמת רוצה אה, שזה ייגמר מהר. אבל אין לך ודאות מה הצד השני יעשה. ואתה לא יכול לשלוט בתגובה שלו, והרבה פעמים המשבר הוא שאתה מקבל תגובה שלא ציפית עליה. נכון. זה לדוגמה. עוד דוגמה לאי ודאות. אני רוצה לתת לך דוגמה. אוקיי. Okay. אוקיי.
1: Okay. Okay. Mm-hmm. הדוגמה למשל שהילדה הבכורה שלי mm-hmm. מגיעה לגיל מסוים והיא נוסעת לתקופה של כמה חודשים בדרום mm-hmm. אמריקה, לטיול. נכון, זה משבר קשה. ואז את צריכה להתמודד
0: גם עם החוסר, נכון. Mm-hmm. וגם mm-hmm. עם זה שאין לך שום שליטה על מה יש שם. נכון. זה בעיקר זה. אצלי זה בעיקר ומה אה, אני עושה? אני עושה את ה... בואי נגיד, אני, אני נותנת לעצמי כלים לייצר, לייצר ודאות, <laughs> טלפון לוויאני, שיחה בשבוע, קבועה בשבוע, היא שכרה מישהו שיעקוב <laughs> אחריה גם, יש מישהו שלכל לא. דרך הוא... אבל יש מצב... אבל כן, זה, זה, זה לשחרר שליטה, ובמקומות האלה של אי ודאות. יש קושי לכולם.
1: בדיוק, וזה משבר שעכשיו, למשל. אבל לי אני
0: מנהלת אותו, תראה איזה יופי, יש תוכנית. את מנהלת אותו
1: מעולה, אנחנו נדבר בעוד שבועיים. היא תסע ביום ראשון, ואנחנו נדבר עוד שבועיים על ניהול המשבר.
0: נעשה פודקאסט
1: חוזר, ונדבר על האם הצלחנו לנהל את המשבר. ננהל, ננהל. תתמכי בנפשית. אני עצבת, לא? ברור, חד משמעית. אבל זה בהחלט חלק מהעניין, אם אנחנו, גם משהו שעבדנו עבורו, ברור. ורצינו שינוי. קרה השינוי הזה, אני
0: יכולה להיות במשבר מטורף <מח> כשהוא <מח> מתרחש. גם אנשים שרוצים נורא להתגרש כי הם נמצאים במערכת יחסים נוראית, אפילו אלימה, אה, יש להם משבר, כי יש שינוי, פתאום צריך לדעת להתמודד לבד, בבית לבד, לישון לבד במיטה, לפתוח חשבון בנק לבד, לשלם חשבונות לבד, זה תמיד משבר. אבל היופי הא- הוא שרוב השינויים האלה, הם בסוף קורים לטובתנו העליונה. ואחרי זה אנחנו אומרים להם תודה. <מח>
1: <בגלל-> בגלל? ההתפתחות שיוצר אותו משבר, נכון? את כותבת על זה, מה את שואלת אותי בגלל? זה את כתבתי. אני אקריא עוד משהו קטן מהספר שלך לטובת אלה שלא קראו אותו עדיין, אם יש כאלה. את
0: אומרת,
1: היאחזות במשבר, היאחזות במוכר, באזור הנוחות, שלילי ככל שיהיה, נדמה שהוא עדיף על החדש והמאיים. זה מתאים גם את מכירה את משל המערה? מה זה משל המערה? לא משנה. אוקיי. Okay, okay. uh, okay. לכן שינוי כפוי הוא משבר, הוא מוציא אותך מאזור הנוחות, מחייב חשיבה אחרת ובחירות אחרות. כדי לפעול ולצאת ממשבר חייבים להבין מה ה-DNA של המשבר, מה הסיפור הפנימי, האמונה המקבילה, איזה סיפור אחר אפשר לספר במקומם ומהו השינוי שנכפה. השלב הבא יהיה לייצר תוצאה אחרת. נכון. שזה מסכם גם את העניין הזה של השינוי והחוסר ודאות, לא רק כי משהו קרה, אלא כי אולי משהו... אנחנו לא יודעים מה יקרה. אבל אני רוצה לשמוע את משל המערה כש... משל המערה של אפלטון נראה לי? נו. No. את המורה, את לא, את לא מכירה זוכרת. אותו, את לא זוכרת. נו. No. שאתה רואה אנשים אה, הולכים עם שק ואתה צריך לבחור האם no. אתה לוקח את שק הצרות שלהם או ממשיך עם שק הצרות שלך שאתה קשור במערה. אוקיי. Okay. האם תבחר את הצרות ואתה שלהם? ואתה יודע מה יש בשק? לא, בדיוק אין. אתה, אתה מעדיף אי את ודאות הש... אי ודאות או ה... ודאות. ה... ודאות. אתה מעדיף את, ה... את הקושי שלך.
0: על זה נאמר, לדעת מה הקושי שלך. על זה נאמר בלחש חר המוכר עדיף מחד משמעית, אפשר גם להגיד את זה
1: ולצעוק את זה. כן. נכון. נכון. וזה המקום גם שבעצם הבחירה שלנו זה להישאר בתוך המערה המשברית מאשר לצאת למשהו שאני לא יודעת מה הוא יהיה. ואת אומרת, לא נכון לעשות. תיקחו, תבדקו. תעשי את החושבים, תעשי את התהליך שצריך כדי לצאת מהמשבר הזה ולגדול מתוכו.
0: לנצל אותו. ברגע שתעשי את זה, אז לא רק תסיימי את המשבר שלך, אלא גם תפיקי מתנות ותתקדמי בחיים. זה בדיוק מה שזה אומר. נכון. אחד הדברים שאני כותבת עליו, שנגיד העיתונות מאוד אהבה, גם ב"מנטה" כתבו על זה וגם בזה, זה שאני מתייחסת להתמכרות למשבר. אנשים מכורים למשבר שלהם. זה קטע. זה חרא להם, זה לא טוב להם, זה רע להם, אבל הם מכורים למשבר שלהם. הם לא יכולים לראות את עצמם בלי המשבר.
1: מישהי פעם כתבה, משבר מנהל אותם. נכון. ולוהם אותו. ב- מכירה <laughs> אותם?
0: <laughs> והמשבר מנהל אותם. ואז הם גם הופכים להיות הקורבן של המשבר שלהם. הם, הם באמת שבויים במשבר שלהם. ו- אני רוצה להגיד לך שגם בסיטואציה הזו, אנשים נשארים כי יש להם רווחים. חד משמעית. הם ממסקנים את עצמם, הם קורבניים, הם, הם, הם רוצים... משיגים מזה משהו נכון, עבור עצמם. אנשים לא נשארים סתם בשום מקום, כי בסוף קורים דברים שאיכשהו מצליחים להזיז אותך מהכיסא, והם פשוט צריכים להיות נורא נורא חמורים, אותך. בדיוק. כן. אבל כן, יש, יש גם התמכרות למשבר, שהיא נובעת מהמקום הזה, שלעשות שינוי זה קשה. זאת מחויבות. חד, זה משמעית. דורש משמעת, זה דורש רצון, וזה לאורך זמן, זה לא, אוקיי, אני מחליטה היום, אני עושה את זה בתוך שעה ונגמר. לא, זה, זה באמת מחויבות לאורך חיים אחר.
1: זה לא זבנג וגמרנו, זה, זה לא תהליך. נכון. וקשה מאוד להיכנס לתהליך, בעיקר שאתה לא באמת יודע איך תצא
0: ממנו. נכון, אבל עדיין יש הרבה אנשים שרצים מרתון, ועושים תהליכים ארוכים לריצות ארוכות, והרבה אנשים שעושים צריך ריאטלונים, וגוזרים על, עצמה, על עצמם אה, אה, שמונה חודשים של אימונים. כשאנחנו רוצים להשיג מטרה, אנחנו יכולים. משיגים אותה. נכון.
1: אבל פה זה, זה מתחבר מעולה עם הנושא הבא שלנו. Mm-hmm. אה, כשקוראים את הספר, לפני שאנחנו מגיעים באמת לשיטה עצמה ולניתוח שלה כן. ולשפה לניהול משברים, כשקוראים את הספר וממפים בעצם את התהליך שלך, הרי יש שם המון הזדהות כשקוראים אותו איתך. גם אני, אני מקווה. אני, אני מאמינה, גם מקווה. מי שלא מכיר אותך, כן. מאוד מזדהה עם התהליך עצמו, אבל עברת המון המון טיפולים שעולים כסף. נכון. גם פסיכיאטרים ופסיכולוגים ומומחים כאב ומיינדפולנס. נכון. ופיזיותרפיה, ו- וCBT, mm-hmm. ואת ממליצה לקחת מטפלת ומנקה ולא מבשלת, <laughs> ומאמנת, וזה משהו שאם אני האדם הסביר, ואני לוקחת את הספר ואומרת איך אני יכולה לחכות את הצעדים האלה, mm-hmm. אני אומרת שנייה, אני אייצר משבר חדש של שוד <laughs> ואז אני אוכל לממן את ההתמודדות עם המשבר <laughs> אולי בין כתלי הכלא, שם יממנו לי פסיכולוג. הרי <laughs> אם אני רוצה היום פסיכולוג מהקופה, כן. זה יכול לקחת המון זמן. נכון. <laughs> <laughs>
0: אז אני, אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, אני כתבתי את הספר הזה אחרי שאני עשיתי את כל זה ומימנתי את המשבר שלי הרבה זמן, כדי שאנשים אחרים לא יצטרכו. אני ממש נותנת תרגילים גם במיינדפולנס וגם uh, במדיטציות uh, שנקראות uh, um, Visualization, Creative Visualization, שזה בעצם איך uh, לדמיין את הסביבה. ואני רוצה להגיד לכם, נכון, אולטימטיבי שכל אחד ילך ויעשה את הטיפול הפרטני שלו, אבל זה לא תמיד אפשר. ואם באמת מישהו נמצא במאה אחוז משבר והוא יעשה מאה אחוז ממה שאני אומרת, אני לא רוצה לדבר, כי אני מקבלת, את יודעת, כל יום עשרות הודעות מאנשים שקנו את הספר וכתבו לי שהם קמו אחרים ויעשו שינוי, ואפילו מאנשים שחולים במחלות קשות ודברים שמרגשים אותי עד תעשו. אז לא תקבלו 100% שינוי, תקבלו 70%, אתם כבר תהיו במקום אחר. <חלה> <חלה> וזה באמת ככה, ויש שם תרגילי כתיבה ותרגילי מדיטציה ותרגילי, באמת, אם עושים את זה ואם ממפים, אפשר גם לבד. זה סלף-הלפ בוק, זה בדיוק מה שזה אומר. אני קיבלתי מלא הלפ שמימנתי, ולא תמיד היה לי כסף לממן. נכון. ממש, עשיתי את זה. כי החלטתי ל- ל- לחקור את זה, וזה הטריף אותי, וזה שיגע אותי, והחלטתי לנסות את כל המומחים הכי טובים ולראות. אז אני עשיתי את זה כבר עבורכם, זה בדיוק העניין. אם קוראים את הספר הזה, אז בכמה עשרות שקלים שהספר עולה,
1: מקבלים את זה. אז זה, זה באמת מה שרציתי שנדבר עליו, כי את נותנת בפתרון הזה, וגם לא רק בפתרון, אפילו בשלב הראשון בעיניי, שהוא לפני השלבים והשיטה, בשפה לניהול משברים. כן. כשאת מתייחסת לשפה לניהול משברים, זה בעצם המקום שבו אני כקורת, שראתה את הספר הזה לראשונה ונמצאת במשבר, אני אומרת, הנה משהו שלא צריך כסף. נכון, כל אחד יכול לעשות. לא צריך לכל, שום דבר. לכל. אני לא צריכה להיות מחוברת לפסיכיאטרים שיוציאו אותי מהמיטה, ולא mm-hmm. צריכה להיות לי חברת אמת שתדע להקים אותי, אלא אני עכשיו, הדבר הראשון שאני יכולה לעשות, זה פשוט לנהל את השיח שלי איתי, נכון, בדרך אחרת. את נותנת את המקום הזה של, נכון, זה יכול לעלות הרבה כסף, ואולי mm-hmm. אפילו כל אחד צריך לעבור מסלול. אבל בשלבים האלה, וזה השלב המקדים בעיניי, את בעצם נותנת את הפתרון.
0: נכון. והפתרון בשפה הזאת הוא מאוד משמעותי. נכון, תראה, אני בן אדם מאוד 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 פרקטי. מי שמכיר אותו יודע, אני אין אצלי, אני לא יכולה למורח זמן על כלום, אני הכל פרקטי, פרקטי, פרקטי. ואני חיפשתי לעשות משהו פרקטי. ובאמת, אה, אה, אני אתן דוגמה, אה, יש, אה, אה, אני כותבת עליו בספר, את סריקו מר ראו, שהוא אה, מרצה בהרווארד, והוא בעצם... אודי, שהוא ידען מאוד מאוד גדול, ואגב, הקורס שלו בהרווארד, במנהל עסקים, הוא קורס המבוקש ביותר כבר לדעתי שבע שנים ברציפות. וזה שבע שנים הטובות. כן, והוא <laughs> הוא מלמד, הוא מלמד עושר, הוא, הוא מלמד להסתכל על החיים, ושם הוא מדבר על משהו שנקרא mental chatter. mental chatter זה השיח הזה, הצ'יטוט הזה. הפנימי שלנו עם עצמנו, שכולנו עושים מהבוקר. מתקם בבמהרה, יואו, אני נראית מזעזע היום, יו, איך אני שמנה היום, יואו, זה לא עולה עליי, יואו, זה כן עולה עליי. איזה באסה לי, איזה חרא, איזה לא מצליח לי. השיח הזה, השיח הזה עם עצמנו הוא שיח מוריד. ואם נצליח להשתלט רק על השיח הזה, כבר נהיה במקום אחר. ואני מכירה אנשים שחיים ככה, עם שיח אחר. את לא יודעת איזה דרמטי. מנת עושר שלהם יחסית למנת עושר של אנשים שמדוברים לעצמם. חד משמעי. באמת, אני ממש מכירה אנשים כאלה, שהם עפים על עצמם, ושעפים על החיים, אומר, מגניב, יש גשם בחוץ, איזה כיף, מזמן לא היה גשם, עכשיו יש שלולית. אה, יש שמש היום, איזה מדהים, יש... <אז> כאילו, אנשים שרואים אה, אה, ו- וחומלים גם על עצמם. וואו, השמנתי לו עליי קצת טוב, לא נורא, תראה איזה חמודה, אני לחיי מלא בקלח, לא כדאי. קד... כאילו הם באמת מאמינים בזה, ואז האושר שלהם עולה. וזה קשור לשיח, איך אתה מדבר על עצמך, וכל מה שאתה מדבר על עצמך, גם בסוף אל תשכח שאחרים ידברו אליך.
1: נכון. ואת מצליחה לדבר על, על עצמך... זה לא, אני כתבתי את זה, כתב. <laughs> ואת מצליחה לדבר על עצמך בשיח מיטבי <laughs> ו... אני וחומר? אני מבקשת...
0: <laughs> אני רוצה... <laughs> לא, לא, <laughs> אנחנו עוד נדון גם בזה. I'm taking the fifth. <laughs> uh, פה אין <laughs> <ain't
1: laughs> זכות שתיקה. אוקיי. <laughs> okay. אז אנחנו התחלנו בעצם, בעיניי, שוב, זה לא בתוך השיטה, אבל זה בהחלט שלב מאוד מאוד נכון ומקדים, העניין הזה של השיח המיטיב והשיח הראוי, ותואר המילה קראתי לזה.
0: תואר המילה, לא אני קראתי לזה, קרא לזה ארבע הסכמות. ארבע הסכמות, בסדר, אני פשוט כתבתי את זה עם אותו של מיגל, כן.
1: כן, רואיז. רואיז. דון מיגל רואיז. Uh, אני פשוט קראתי אותו כי הכרחת אותי.
0: ספר מעולה. אחד מהמעולים, <laughs> אין ספק. <laughs> כן.
1: כן. זה... אגב, עוד
0: מילה, כן. מילה אחת רגע, על הכסף ועל כמה זה עולה. את יודעת שהיום, בזמנו כשאני התחלתי עם זה, זה היה כבר, זה כבר המ... המון שנים, זה 16-17 שנה, לא היה גישה לכל הדברים שיש היום. את יודעת, היום ביוטיוב, אתם כותבים סריקו מראו, כל ההרצאות שלו עולות. נכון. זה מדהים. לא, אתם כותבים מיינדפולנס ב... ב... עולות 100 מדיטציות של מיינדפולנס. נכון, כן? אבל דיברנו על
1: טיפול אישי, כן, שזה לא משהו אחר. לא. נכון, לא, אבל בהחלט פתרת כאן את כן. הצורך ב... נכון. בתשלומים האלה. כן. את לא עוזרת עם מנקה. נכון, כל זה, זה
0: נכון. זה בסדר. <laughs>
1: <laughs> את כותבת בספר, ב... קצת, קצת כמו שזה וקצת ברמז,
0: okay.
1: ואני גם יודעת שאת באמת מאמינה בדבר הזה, <laughs> על זימון מציאות. Okay. וזה גם חלק משיח עצמי, נכון. וגם על כתיבה כמזמנת מציאות. אני לא זוכרת אם כתבת בספר על כתיבה, okay, לדעתי, okay. גם בקטנה, okay. אבל okay. זה משהו שדווקא בתוך המקום הזה אה, שלך, okay. כמי שלמדה את זה וחקרה את זה מאוד לעומק, תני לנו את האמירה ה- 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 שלך לגבי הזימון הזה, לא רק
0: של שפע, בכלל של הזימון מציאות. כל דבר שאנחנו רוצים להשיג אותו, ואנחנו רוצים שיקרה לנו, אנחנו צריכים להרגיש כאילו הוא כבר קרה. קודם כל זה הסוד של זימון. אם הרגשת כבר שזה קרה, זה כבר קרה. ו- וזה באמת uh, פיזיקה קוונטית, ויש על זה המון מחקרים. אם אתה כותב את זה, קם בבוקר ובמשך 30 יום, 60 יום, 70 יום, כמה שצריך, כותב כל יום מה אתה רוצה שיקרה, המוח שלך מזהה את זה כבר, ומכיר את זה, והיקום מזמן את זה, ולא תפספס את זה, גם אם זה יגיע אליך. ואני מאוד מאוד מאמינה, אני מאמינה והוכחתי את זה בעשרות מקרים, שכשכתבתי שאני רוצה משהו, וכתבתי וכתבתי וכתבתי, החל מאיזה מחזור כספי חודשי אני רוצה, וכלה באיזה סוג משרד אני רוצה, ואיזה בית אני רוצה, וכתבתי וכתבתי וכתבתי, הכל הגיע, שיש למה, האיך מוצא וזה מאוד משמעותי, נכון, בכלל, נכון. לחיים. גם אם אתם רוצים בן זוג, תכתבו איזה בן זוג אתם רוצים, ברמת פרטי הפרטים כל יום, בצוג. כל יום, אם אתם רוצים בת זוג, אם אתם רוצים איזה בית אתם רוצים, מה אתם רוצים שיהיה, איזה יעדים אתם כותבים אבל באמת, לכתוב את זה ולכתוב את זה ולהרגיש את זה קורה, זה קורה בסוף.
1: עכשיו את, את גם את זה כותבת אולי לא בדיוק באותו סדר, אבל בואי נדבר רגע על התרומה או הקושי שיוצרות הרשתות החברתיות בתוך כל הדבר הזה, גם של הזימון וגם של המציאות שנשברת,
0: וכל האירוע הזה הרי יש לו... פן נוסף בשנים האחרונות. נכון, כי גם ככה קשה לנו לשלוט על המוח שלנו. הרי בסוף מה שמנהל אותנו זה המחשבות שלנו. וגם ככה קשה לנו מאוד לשלוט במחשבות שלנו ובשיח הפנימי שלנו. אז כשיש לנו שותף כל בוקר, אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, uh, שבה אנחנו רק רואים אנשים שהם למעשה נגיד בגיל שלנו או באותו רמת חיים או באותו מקום, עושים דברים שאנחנו רק יכולים לחלום עליהם, נוסעים למלדיבים, טסים בטיסות פרטיות, uh, uh, נראים כאילו יש להם למבורגיני בחצר, נראים מאוהבים ומתנשקים כל היום באינסטגרם, אנחנו מקנאים בזוגיות שלהם. את... חייבים להזכיר בבדק המציאות אותו מיינדפולנס, אגב, שזה שטויות במצקי שקושים. עכשיו באמת, אני לא יכולה להסביר לכם כמה זה שטויות במיץ קשקושים, ואם הייתי יכולה לחשוף פה איזה סלבס היו אצלי, ומה אני יודעת באמת מול מה שנמצא ברשתות החברתיות, אז באמת, הכל עור ופרח. אנשים מייצרים מציאות חלופית באינסטגרם, כדי שתגידו, וואו, איזה יופי, מה אתם רוצים, אנשים שיראו שם איך הם לוקחים את התרופות בבוקר? איך הם מדוכאים? איך הם שוכבים? לא, זו המטרה של האינסטגרם, לנקר. עיניים, לגרום לכם לקנות עוד משהו. אם, אם אתם רואים דוגמניות פצצות עם מורחות את הקרם על הפנים, הדוגמה היא שתקנו את הקרם הזה. וכל הזמן צריך להזכיר את זה, ואתה לא יכול להזכיר את זה לנוער. אתה לא יכול כל היום לשבת על ילדים בני 18, 17, 16, 22, כן. להגיד להם, תקשיבו, זה לא מציאות. זה לא מציאות. יש באמת, אה, אה, כנראה ימים טובים יותר ופחות, אבל החיים שלנו בנויים מגלים. ויש ימים כאלה, ויש ימים כאלה, ויש קשיים, ולא כל מה שאתה רואה זה נכון, וזה קושי אדיר. ולא את הכל, מציגים לך. בוודאי, לא מציגים לך כלום, מציגים לך רק את מה שרוצים שתחשוב. נכון, זהו. חד משמעית. בסוף כולם עושים קקי. <laughs> זה את יודעת, כשהייתי בפעם ראשונה שהופעתי בעליון, אז אמרתי לעצמי, תזכרי שהוא עושה קקי בערב, תזכרי שגם הוא עושה קקי. אבל היה לו עצירות. לא, אבל באמת, זה פשוט הופך אותו לאנושי. כן, ברור. בגלל זה היה מופתית. גם ביונסה עושה קקי, תזכרי,
1: גם ביונסה. היא מקווה בכל אופן לעשות קקי. כתבת, הפער בין מה שאנחנו באמת לבין מה שאנחנו מחליטים להיות, נעלם רק כשההחלטה מתבצעת במלואה. כלומר, כבר קיבלתי החלטה, עכשיו נכון. אני
0: חייבת לבצע אותה. נכון, ואז אני גם צריכה להרגיש שזה כבר קרה, ואז זה כבר קורה. ואז זה קורה, ואז אני אומרת, מה, מה רציתי? עכשיו צריך את הדבר הבא. <laughs> נכון, <laughs> נכון, זה הטריידמיל ההדוניסטי. הטריידמיל ההדוניסטי הזה שכל הזמן אנחנו רצים עליו, רגע, הגעתי, אבל אני רוצה עוד משהו, אבל אני רוצה עוד משהו. לא, לא יכול להיות. אני, רגע, עשיתי מחזור כזה, אבל אני רוצה עוד כסף, אני, יש לי ככה בגדים, זה, זה אנושי, זה... אבל גם בזה כדאי לשלוט. כי לפעמים גם זה מנהל אותנו. שווה להגיד לעצמנו, מה יגרום לנו באמת... תראי, יש מחקר שאומר שאם אתה מרוויח 75 אלף דולר בשנה, אתה לא באמת צריך יותר מזה. באמת, מחקר אמריקאי אמר ש-75 אלף דולר בשנה, אתה באמת צריך יותר מזה. הוא לא, לא מכיר את הסחירויות בישראל. <laughs> <laughs> זה, נכון, <laughs> זה נכון, זה נכון, אבל אני מניחה שגם בישראל יש איזה סכום שממנו אפשר לחיות נכון. ולא צריך. כל השאר זה מאווים אישיים, וצריך להתייחס אליהם ככה, לא לראות בהם אה, חזות הכול. חד משמעית. את מדברת על משטור האושר. כן. על
1: בעצם אה, אה, לייצר baseline, קו בסיס שיאפשר להתמודד עם החיים ועם משברים. נכון. יכול להיות שהמשטור שה, האושר זה בעצם הקניית ודאות? זאת אומרת, גם אם אני לא יודעת מה יקרה, יש לי, אני
0: ו, בוודאות יודעת שיש לי את הכלים להתמודד עם זה. אה, לא, לא חשבתי על זה ככה, אבל אני אגיד לך שכשאני דיברתי על משטור העושר, אני התכוונתי לכל הטרנד המטורף של uh, הפסיכולוגיה החיובית, שאומרת, תחשבי חיובית, תחשבי טוב, תחשבי חיובית, תחשבי טוב, ואמרתי לעצמי, אלוהים, את חושבת שמישהו היה בא אליי באמצע התקף חרדה משתק במיטה ואומר לי, תחשבי חיובית, תחשבי טוב, זה היה עובד? זה לא היה עובד. אתה לא יכול להתחיל במינוס. אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום שאתה... לא באיזה חרדה, לא בדיכאון, שהכל נגיד סביר, ומפה, מסביר אפשר לעשות התפתחות עצמית. אבל כשאתה במינוס סביר, כשאתה, יש לך איזשהו אירוע משברי אמיתי שמנהל כרגע את החיים שלך, שהוא מה שנקרא אקוטי, אתה לא יכול להתעסק בהתפתחות עצמית. אתה לא יכול למשטר עושר עכשיו, אתה לא יכול לכפות על עצמך להיות מאושר. אתה צריך okay. קודם כל לחזור להיות בסדר. אתה צריך קודם כל לפתור את המשבר. וזה מה שמפריע לי בכל הניסיון למשטר אותנו לאושר.
1: את אומרת למשטר לאושר מבחינת המקום שאתה... תחשבו שגר...
0: חיובי, תחשבו חיובי. למה אתה לא חושב חיובי? תהיו שמחים. תהיו שמחים, אחותן, לא שמחה, אני במיטה מדוכאת, איך אני אהיה שמחה? את יודעת מה זה מזכיר? זה משהו
1: שאת לא נאלצת להתמודד איתו, אבל את כל אלה שהן לא מצליחות להיכנס להיריון. כן,
0: נכון. ואז אומרים להם... תחשבו חייפים. אל תחשבי על זה. כן, אל תחשבי על זה, אל תחשבי על פיד לבן, חמודה. אל תתעסקי בזה, זה יבוא לבד. נכון, זה נורא. זה מזעזע. זה נורא. אי אפשר... במקום שיכילו את המשבר שלהם, יבינו שאי נחשוב על זה, נו, ממש. חד משמעית, ומפה אנחנו הולכות לדבר עכשיו על התפתחות אישית. זה לא אומר שדיברנו עד עכשיו? גם.
1: אבל עכשיו, על התפתחות אישית במובן של מודעות. אוקיי? כי... כל ה-NLP והאימון שמאוד רווח בעשור האחרון נראה לי, משהו כזה אם אני לא טועה, אפילו פחות. אוקיי. Okay. אולי יותר. יותר, יותר. אני ב- יותר. מבחינתי פחות. Okay. כן. כל, ה- כל ההתנהלות הזאת שקראו לה בהתחלה פסיכולוגיה בגוש,
0: נכון? Mm-hmm, נכון.
1: ופסיכולוגיה mm-hmm. של המונים. נכון. וההליכה... והניו אייג'. והניו אייג', ואני זוכרת שכשמישהי הציעה לי לבוא איתה לטוני רובינס, אמרתי לה, אני? זה פסיכולוגיה להמונים, מה לי ולצעוק יס באולם של 12,000 איש? זה יס! ואיך הדבר הזה, את קוראת לזה, את אומרת שהתפטרות אישית היא התוצר של מהפכת התודעה ששמה את האדם במרכז, אבל איך זה מתכתב באמת עם המקום הזה של ה-NLP ופסיכולוגיה להמונים, ואיך אימון פתאום הפך להיות
0: לכלי טיפולי? מה שלא היה בעבר. קודם כל, אימון הוא לעולם לא כלי טיפולי, ואם יש משהו שאסור להגיד זה שאימון זה טיפול, ובואי וה... נגיד, לשכת המאמנים מקפידה על זה, וגם מאמנים צריכים מאוד מאוד להיזהר ולהבהיר שהם לא מטפלים. אוקיי, okay, אבל רגע, אני עוצרת אותך, כי מאמנים יכולים להבהיר שהם לא
1: מטפלים, אבל מטופלים mm-hmm. הולכים לאימון במקום ללכת ל-CBT או לפסיכולוג.
0: מטופל בוחר איפה הוא רוצה לעבור את התהליך שלו. Okay. הוא יכול להגיד, אני לא הולך למישהו אם אין לו תואר בפסיכולוגיה, והוא יכול ללכת, לא משנה, לאיזה רב או לאיזה מתקשרת או נומרולוגית, ומחליט שזה מה שעוזר לו. ואני חושבת שפה המשמעות היא באמת, מה עוזר לי, מקדם אותי, במה אני מאמין, וג- וגם פלצבו עובד פה, בדיוק אותו דבר. אז זה, קודם כל, אני חושבת שבעבר אה, גדלנו מאוד אחרת. ההורים שלנו הלכו לעבודה, הם היו מנהיגי הבית, והיום הדברים התהפכו. היום הילדים שאנחנו מגדלים, אנחנו מגדלים אותם. שהם צריכים לדאוג לעצמם, מה נעים להם, מה לא נעים להם, לשמור על המרחב האישי שלהם, הם צריכים להיות מודעים שלא יטרידו אותם ולא יפריעו להם, צריכים לראות מה טוב להם, ואני חושבת שאנחנו כהורים שלהם, מאחר ואנחנו מעבירים להם את המתודולוגיה הזאת, גם קצת נדבקנו. ואנחנו באמת בעידן שהאני הפך להיות במרכז, זו המהפכה. אני במרכז, ואם לי טוב, אז לך יהיה טוב. זה כבר לא בוא נהיה בשם הארגון ולעבוד בהסתדרות ונחפש קביעות אלא אנחנו יכולים להחליף עשר עבודות בשנה אנחנו לא מתביישים בזה אנחנו עושים את זה כי אנחנו בחיפוש אחרי מה שנעים לנו וטוב לנו וגורם לנו אושר וזה בעצם המעבר הזה מפסיכולוגיה חיובית של בוא נסתכל על זה רק מהצד ונגיד נהיה מאושרים נעשה זה לבין המקום המבצע שאומר בואו נעשה עם דברים אקטיביים לטובת האושר שלנו. וזילניאלים, ילדים בני 20, מחליפים עבודות. לא, הם גם עושים גריים. רק מה שיוצא להם רק מזה. רק מה שיוצא להם מזה, רק מה שטוב להם, רק מה שנעים להם. הם מכירים את הזכויות שלהם הייתם. בצורה קיצונית. פעם היה אפשר להעסיק נשים, לא לשלם להם, כן לשלם לעשות דברים. היום אין את זה, יש מודעות מאוד מאוד גדולה, והעני הוא במרכז.
1: נכון, וכל העולם הזה של ה-NLP ושל ה... אירועים המשותפים, או מה שקראו לו פסיכולוגיה להמונים, בעצם גם נותן את המקומות האלה של ההתפתחות האישית. זה כן נותן את זה, זה כן בסופו של דבר אדם כזה, שמבקש לעצמו איזושהי אה, למידה, והולך למשהו המוני כזה, הוא יכול להפיק ממנו.
0: בוודאי, זה, זה הפך להיות נגיש. הרבה נכון, יותר נגיש. יש סדנאות, ויש אה, ריטריטים, ובאמת, הרבה יותר נגיש. וזה טוב. זה טוב. נכון. זה טוב, זה גם טוב. נותן טוב. הרבה כלים. נכון, זה טוב. עכשיו
1: השאלה, איזה שימוש עושים בכלים האלה. נכון. טוב, אנחנו מגיעות לדבר על השיטה, אני אפילו לא יודעת מה הזמן ש... אוקיי, אה, אנחנו, אנחנו בסדר. כמה זמן עוד את רוצה? <laughs> לא, לא הרבה, אנחנו נדבר <laughs> על השיטה, אני, אני <laughs> כתבתי לי ככה, אני ממש <laughs> מתנגדת לפרט את השיטה שיקנו את הספר.
0: <laughs> אבל כבר פירטת את השיטה. <laughs> בראשי פרקים. <laughs> <laughs> רק בראשי פרקים, כן, אין צורך לפרט <laughs> את אז השיטה. אז אני לא חושבת
1: שאנחנו צריכים להיכנס לגמרי... די Uh, זהו, ואז אנחנו לא צריכות uh, בעצם להיכנס לכל הדבר הזה. כל ההתנהלות הזאת, וכל מה שאת בספר הזה, במקום של לקחת החלטה, ולברר מה היכולות שלך, ולבדוק את האמונות המקבילות שלך, הוא מתבסס עלייך ועל העובדה שאת כוח. Okay. לא לכולם יש את הכוח הזה. איך אדם סביר, אם מתחם הסבירות עוד קיים במדינת ישראל עד שהפודקאסט רגע. הזה משתחרר, <laughs> איך אדם לבין. סביר, אישה סבירה,
0: סביר.
1: כן. לא יודעת מי, כן. בן אדם באמת, אישה סבירה, נערה סבירה, גבר mm-hmm. סביר, שלוקח את הספר ואומר אוקיי, מאיפה הפרופלור הזה שיצלחו מולד בשל נסיבות,
0: מאיפה עוצרים ולוקחים את הכוח? אי, קודם כל, יש um, טמפרמנטים שונים לאנשים. וזה באמת מולד, אני לא בטוחה שזה קשור לנסיבות, יש באמת אנשים שנולדים עם יותר אנרגיה ויותר כוחות ויש אנשים שנולדים עם פחות כוחות. יש אפשרות לעבוד על הנושא הזה של אנרגיה וכוחות, ובאמת יש דבר שנקרא... איך מחזיקים הרגלים לאורך זמן. זאת אומרת, גם מישהו קרא את זה, והוא מחליט לעשות שינוי, ואיך הוא מחזיק עכשיו, אתה מתחזק את האנרגיה הזאת לאורך זמן, ומאיפה הוא מביא כוחות. אז אני אגיד לך, אם, אני לא מדברת על החיים עצמם בכלל, אני מדברת על משברים. ואני רואה נשים, ואנשים, שלא תחשבי שגברים שונים בעניין הזה, הגיעו אליי למשרד נטולי כוחות, כי הצד השני פתח בהליך גירושם. אין להם אנרגיה לנהל את זה. אבל המציאות מכריחה אותם להידרש לסיטואציה. בסיטואציה הזאת אין להם ברירה. מישהו הגיש נגדך תביעה, איזה ברירה יש לך? אתה חייב להגיש כתב הגנה. מישהו לקח עורך דין ותבע, איזה ברירה יש לך? אתה חייב לקחת עורך דין, אתה לא יודע לעמוד בבית משפט. אז החיים יותר חזקים מהכול. נכון, יש אנשים שיעברו את זה עם יותר אנרגיה ויותר אה, אה, צ'יפ. יותר השתוקקות לעבור את זה, ויש אנשים שיעברו את זה אולי בצורה יותר סולידית, אבל אם אתה מחליט שאתה עובר את זה, ואתה מחליט לעשות את זה, ואתה מתמיד, ועשונו נחישות והתמדה, אגב, זה לעשות בכל דבר בחיים, להצלחה, לאושר, לזוגיות, נחישות והתמדה, אז אם אתה תעשה את זה, אז אולי אתה לא תעשה את זה כמו אימי בחורבוני, אולי אתה תעשה את זה כמו מוישה לזוחמיר, אבל אתה תעשה את זה. וזה באמת, וזה באמת תלוי בך. הכלים כולם. מהספר שלי ועד כל מה שאני מפנה אליו ברשתות ומדיטציות ויכולות להסתכל ולכתוב ולשנות שפה והכל נמצא שם ואם אתה מחליט שזה מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות את זה ואם אתה מצוי על הגבול של דיכאון זאת אומרת אם אתה מצוי היה אצלי היום בפגישת ייעוץ אדם שחלה הוא לקה בדיכאון קליני אמיד יש דברים כאלה, זה מאוד מאוד קשה לצאת מזה, ויוצאים מזה רק בטיפולים תרופתיים כבדים. אבל אם אתה מרגיש שאתה במצב סטגנטיבי, אתה תקוע, ואתה לא מצליח לזוז, אז אתה חייב למצוא משהו מבחוץ שיעזור לך. וזה באמת יכול להיות טיפול. אז אני מצטערת, נכון, תצטרך להשקיע קצת כסף, אתה לא חייב כמוני, גם זה וגם זה, מספיק שתמצא מטפל ראוי אחד שיעזור לך, ותיקח את עצמך, ותחליט. אתה תעשה את זה. בעצם את אומרת,
1: בסופו של דבר, כורח, נכון, שמחייב אותנו לפעול, אביא כל ההמצאה, נכון, נכון. <laughs> ויחד עם הכורח יש את המקום הפנימי שכל אחת שמה בתוך המשבר ובתוך האירוע הספציפי שלה. נכון. זאת אומרת שגם אם אתה לא רב כוחות כמו עורך דין נעימי בכור בוני, עדיין אפשר להשתמש גם בשיטה. וגם בכלל, כדי לצאת מכל, מכל משבר, ואולי גם להתפתח וללמוד
0: ממנו ולעשות את כל הפקת ה... לא אולי, ה... בטוח. בטוח אפשר להתפתח ממנו. אם תדע לנצל ממנו, את זה עד הסוף, נכון, בכלל. כי זה תלוי איך אתה תתייחס אליו. תלוי אם אתה תמנף אותו, או, או תשאיר אותו כמשהו ששבר אותך.
1: חד משמעית. אני, אנחנו לא מסיימות, זה עוד דקה. בסדר. אבל, אבל השאלה דבר האחרונה דבר. שלי היא כן. שאלה שמחייבת אותך אה, אה, לאור המראיינת. כן. <laughs> בקצת הגינות. אוקיי. Okay. סתם, אני לא אקרא לזה הגינות, no. אבל... אבל צריכה להיות כנה, אוקיי? כן. אוקיי. או, וידוי עכשיו. <laughs> נכון. אנחנו מדברות, <laughs> uh, את כותבת על חמלה <laughs> נכון. ואת כותבת, את גם, דרך אגב, את גם כותבת את זה, ציטטתי את זה, בניגוד לפרקים האחרים שבהם יכולתי לתרום ניסיון חיים מוכח. נכון. הצלחות ושיטה שעובדת, הפרק הזה הוא יעד אישי עבורי. נכון. אם יש משהו שאת, עם כל יכולות העל שלך, לא טובה בו, זה חמלה עצמית. נכון. זה גם קבלה של דברים, אבל זה נניח רגע בצד, בעיקר חמלה עצמית. את לא מסוגלת... לחמול על עצמך, זה לא לא, לא לסלוח לעצמך, כי את צולחת אם עשית טעות, נכון. זה בסדר, טעויות, אין בעיה, אנחנו מטפלים בטעויות. אבל לחמול באמת, לראות את עצמך בעיניים של מי שמסתכל עלייך, זה משהו שאין לך מסוגלות לעשות אותו.
0: <אז> אני עובדת על זה, <laughs> אני עובדת על זה, זה, זה לא פשוט, אני פרפקציוניסטית משוגעת, וקשה לי מאוד אם, אם אני לא עומדת בציפיות של עצמי. ואני בדיוק. מעמידה לעצמי ציפיות כמעט לא הגיוניות. אז נכון, זה, זה, זה מאוד 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 קשה לי ואני מתמודדת עם זה. נכון. אפילו, הנה, אני הפסדתי בפסק דין, אני קשה לי מאוד מאוד, יותר מללקוח קשה לי. וזה קורה לפעמים, אבל... זה, זה בסדר, בשביל... אבל את גם לא אומרת לעצמך, את לא... אני בפס... לא אומרת בפ... לעצמי את השיח שאני אמורה בדיוק. להגיד לעצמי. אימי, את עשית הכי טוב שאפשר. בדיוק. את השקעת את הנשמה, את טענת מדהים, את עשית הכל, זה לא תלוי בך. נכון. זה נכון מאוד, זה משמע. לא תלוי בך. ו- וכן, יש לי, יש לי קושי עם חמלה עצמית, נכון. ולכן, זה גם הספר הבא. כי no. אם את תחקרי היטב את כן. עולם החמלה
1: העצמית, את <laughs> ללכת <laughs> ולעשות טיפול לחמלה <laughs> עצמית, ולבחון כן. מה בדיוק מייצר את החמלה העצמית הזאת, אולי בסוף התהליך, כשתייצרי את השיטה לחמלה עצמית, <laughs> גם תצליחי באמת לחמול. זה לא חוסר אהבה, כי, כי זה לא ש, שיש פה חוסר אהבה עצמית, אלא זה באמת, את לא, את לא, את לא את,
0: זה, זה חמלה. את לא מסתכלת על עצמך בעיניים הטובות שאת ממליצה? נכון. להסתכל. אני עובדת על זה. אני גם בספר, אני עובדת על זה. נכון. כי קשה לי מאוד, אני מאוד ביקורתית כלפי עצמי. ויש דברים שאני יותר חומלת על עצמי, ויש דברים שפחות. אבל הספר הבא לא יהיה על זה, הוא יהיה על אלימות משפטית. סליחה, נבינה, אנחנו הגדרנו הרגע את הספר הבא, את
1: לא יכולה לשבור את ההרון הזה. לא, לא. אז בואי רגע נסיים לדבר באמת על זה שעם כל הרצון שלך, שאנחנו נדבר רק על הספר, ואני שהצלחנו. דווקא עשינו את זה יפה מאוד, דיברנו שעה על הספר. דיברנו רק על הספר ועל השיטה, ולא סטיתי לבדיחות מלחיצות, למרות שהיה לי כמה כאלה בקנה.
0: איך את שולטת בזה בבית משפט? לא בא לך כאילו להגיד לשופט דברים?
1: אני, יש לי בראש את עלי מקביל כל הזמן, שקופצת על השולחן ורוקדת כזה חלום שלי יום אחד לפעול ככה. רגע לפני אשפוז בזה, אני אעשה את זה. חלום שלי. אבל לא משנה. אני באמת רוצה לדבר שנייה רגע גם על משהו משפטי, שהוא מאוד משמעותי. בעצם על המונח שטבעת, שאולי יום אחד הוא יהיה הלכה להכי של אלימות משפטית. הוא בטוח יהיה ספר.
0: אולי בסוף גם הוא יהיה הלכה,
1: כן. ספר בסדר, כן. אבל הלכה זה גם ספר, כן. את יודעת, עד שתכתבי כן. את הספר, אנחנו... כן, ייקח ארבע שנים. כן. לא, ארבע, <laughs> אבל <laughs> אם תהיה קורונה שנה, כן. לא בלי הקורונה קצת נכון. יותר. <laughs> עדיין המקום הזה של לייצר מונח ובאמת להגיד אותו כל הזמן, ולטעון כן. אותו, ולצעוק אותו, ו- ולהסביר אותו, בסופו של דבר גם יש לו איזושהי הכרה בתקופה האחרונה. נכון. <laughs> זה, זה מדהים.
0: <laughs> תקשיבי, זה נורא קשה, אני חייבת להגיד והסתכלת לראות שהשמיים לא נופלים, ואז לחשתי אותו במחוזי, וראיתי את השופט שנלר, שהוא היה הראשון שהיום הוא כבר פרש, מסתכל עליי במבט כזה של מה אמרתי? אמרתי לו, legal abuse syndrome, אלימות משפטית, ואמר, לא יודע, לא יודע, לא, לא, לא סתר, אבל, ואז עוד קצת ועוד קצת, ובכאילו רעדה. ובחרדה גדולה, ובאמת ממקום של, אמנם אני משפטנית ואני הרבה מאוד שנים בתחום דיני משפחה, אבל אולי אה, לא יבינו אותי, ובאמת כמו ששלחתי לך את המהיר הזה, רגע, שנייה, מה את אומרת, אולי זה, אז קצת בחוסר ביטוחון עצמי, אבל האמת שנשים, המון המון נשים, כשהתחלתי לכתוב על זה, כתבו לי בחזרה שאלה הם החיים שלהם, אלימות שהיא כולה משפטית, זאת אומרת, היא נמצאת בתוך תהליך והבעל מגיש תביעות על תביעות על תביעות על תביעות שאין להם שום סיכוי רק נועדו להתיש אותה נגרו, נועדו לה לאבד ימי עבודה נועדו לסחוט אותה נועדו וזה באמת אלימות כמו כל אלימות ואז לפני uh, שנתיים הזמינה אותי עורכת הדין תרצה שובה לערב uh, לזכר uh, קורבנות האלימות uh, ברמת השרון והייתה שם uh, אשתו של uh, נפתלי בנט שהיה uh, ראש הממשלה ואני uh, נאמתי קצר מאוד על אלימות משפטית, והיא ניגשה אליי אחרי זה, ו... ואז זה קצת חלחל. ולפני כחודש זה עלה במאמר של פרופסור דפנה הקר, שאני המשגתי את המושג, וזו הייתה התרגשות אדירה, ומאז אני צועקת אותו יותר בעוצמה. זה נשמע גם הגיוני, בתחום שלך, כן.
1: שהעניין הזה שאתה יכול להשתמש בכסף, בסופו של דבר שאתה זה קשור לזה. את יודעת
0: איזה משבר זה? את יודעת איזה משבר מטורף זה שאת רוצה להתגרש ממישהו או לא רוצה להתגרש ממישהו ואת חושבת שזה ייגמר בפירוק השיתוף ואולי בתביעה למשמורת או אולי למזונות כי זה מה שכולם אמרו לך שיש להם בחיים מזונות, משמורת וחלוקת רכוש ואז את מתחילה לקבל עשרות של תביעות ובקשות הזויות מציפים אותך ואין לך ברירה, את מיוצגת ואת צריכה לשלם על כל הדברים האלה זאת התעללות ואלימות בלי סיבה, ולצערי היא חוקית לכלותי. היא
1: חוקית, וכנראה שגם כל מיני אנשים מהתחום שלנו עושים בה שימוש, כי בסופו נכון. של דבר אם עורך <תקטיקה> דין היה עוצר את זה. נכון. אז זה לא היה קורה? אז אני אומרת שבית המשפט יעצור את
0: זה, זה בדיוק מה שאני אומרת, אני אומרת, זה משבר שעם כל תוכניות החומש בעולם, אנחנו לא נוכל לצאת ממנו בלי להפסיד המון המון כסף, שבית המשפט יבוא ויעצור את זה. וכאן יש מורכבות מאוד גדולה. אולי צריך שינוי חקיקה? אולי תכחי על זה? אה, לא, לא. למה? תביאי. לא, לא. אולי הפוליטיקה...
1: האדם הסביר, שינוי חקיקה זה לא בהכרח זה. אולי
0: את תכתבי
1: נדון <laughs> בזה בהמשך. סיימנו? נראה לי שסיימנו. סיימנו. אני ממש חושבת שהיית אמיצה במבקש נכון. ממני,
0: למרות שהשתלטתי על עצמי. היית מעולה, תשמעי, אני רוצה להגיד לך שאני... יש משברים בחיים שלא הייתי עוברת בלעדייך, ואת יודעת את זה. יש גם משברים שאני עצרתי. קטנים, מינורים. כמו למשל כשנולדתי. אז באמת, תודה, תודה, תודה. תודה שריאן, תודה שבאת, תודה על הפרגון, תודה שקראת את הספר מיליון פעם. תודה שהבאת לי את אביגיל. באמת. שמחתי מאוד שאני בכלל
1: הייתי חלק מזה. תודה שאת שומרת לי על הילדים שאני
0: נוסעת לחו"ל.
1: הם כבר בני מאה, אבל כן. בשמחה. תודה על הכול, אני אוהבת אותך.